És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Long. Végre eljött itt a rájátszás, itt a Force and Long-nak a felvezetője. Szokás szerint Becsis és Budai Zolival. Szia Zoli! Belevágunk a nagyüzembe, heti kettő podcast. Nem csináltunk még ilyet. Tehát emelni kell a tétet, hogy a csapatok is emelik. Szia Márk! Én amúgy pont azon gondolkoztam, ma jutott eszembe, hogy igen, hát sokan azt fogjátok látni, hogy ez a 20. podcastunk, de összességében, ha jól számoltam, akkor pont négy éve kezdtünk el együtt podcastozni. Négy éve volt az első rájátszás, ugye akkor pont a rájátszásnál kapcsolódtunk mi be a podcasttal, és pont négy éve az volt az első rájátszás, amit elkezdtünk így, úgyhogy amúgy eléggé masszív, hogy akkor Számításaim szerint ez lesz már az ötödik rájátszás, amit így végigbeszélünk podcast szintjén. Atyaig, ez le sem esett egyébként, hogy ilyen gyorsan telt el az idő. Hát, ja, akkor is ugye belevágtunk, hogy majd lesz, ami lesz alapon. Azóta lenyomtunk már, hát... 20 Igen. Nem tudom, olyan 150 környéken biztos vagyunk. Többnek tűnik nyilván, biztos valami miatt többnek tűnik. Amúgy azt hiszem 140 körül lenne, mm-hmm. hogyha ha most így átszámolnánk, tudod, ez olyan, mint kutyai évet ember évben nagyjából. Tehát, hogy 20 podcast, az nagyjából 140 podcastnak felel meg. Hát igen, jóból is megárt a sok, pláne ha rossz. Úgyhogy e- ezek mentén egyébként úgyis, e- hogy Facebookon feljött, hogy van, aki gyűjtötte az állításainkat az alapszakaszból. Hát ez a nagyon rögtem. Törvettektem. Imádni fogom. Tehát, hogy ezt megkapjuk majd, és, és, és ebbe, ebbe úszkálni fogunk, hogy, hogy, hogy miket, miket mondhattunk, és mennyire úszott el az egész. Hát pont az a múlt heti, vagy hát a, én is keverem, tehát ugye pár nap ezelőtti podcastban azért kijött az, hogy akiket megtippeltünk csapatokat, hát... Az e- minden úgy is lett. Igen, igen. Úgyhogy, ha már jobban megártassuk pláne a rossz alapon, a rejátszásra egy-egy állításra csökkentjük, mindkét oldalon azt a dolgot, amit vagy megerősítünk, vagy cáfolunk, és... Azt hiszem, hát... hogy, hogy a rossz kapcsán még először szerettél volna beszélni, hogy szükséges rossz valami kapcsolódik a focihoz, és ami mindenképpen kell a pályára. <gül> Jaj, <gül> nem menekülünk ezelől, hiszen idén is indul játékvezetőképzés. Minden évben Udvardi Gyula vízi vezetésével azért ez közvetések alatt is erőt szokott jönni, hiszen hát nélkül nincsen foci. Nem mondom, hogy szükséges, rossz, hát a vízi... Igen, ezt visszavonom. Ezt egyértelműen visszavonom, hogyha esetleg valaki hallgatja. Legkedvencebb íróm a vízi, tehát egy ilyen szempontból. Hiányzik? Vele? Én nagyon tudom. Mármint, hogy ugye a foci kapcsán azért biztos sok minden hiányzik, de ez is egy aspektus, hogy, hogy bírókkal veszekedni. Én egyébként nem vagyok annyira veszekedős. Mármilyen játékosként. É, jó, edzőként sokkal rosszabb voltam, ezt vállalom. Tehát edzőként, edzőként azt mondanám, tehát, hogy hogy jelvezi magam, mondjuk itt, tehát a vérgeci. Tehát edzőként, remélem nem, mert átleti az, azért tudom, a szívem csücske. Ez, ezért próbáltam egy ilyen jó párhuzamat hozni neked. Jó, mondjuk ő is egy következetes arc. Tehát ezzel nincsen gond. Tehát ha valaki seggfejel, akkor azt mondják, hogy én következetesen minden nap seggfejel, amikor fel kell. Játékosként néha. Tehát szerintem csak néha vagyok egy-kettő dolog, a létítre sem annyira, csak hogyha a veszélyesen jön. Amúgy ez tudatos? Mármint most arra gondolok, hogy játékosként tudatos az, hogy, hogy ott kevésbé veszheted el talán a fejed, mint edzőként? 
Főleg vannak irányítóként? Ját, vannak játékosok, akik totál eldúrannak, akik szeretnek perdekedni, szerintem ez attól függ ki, milyen vélemény. Azok nem tudatosan van neked, hogyha fölmész a pályára, akkor inkább nem foglalkozol a bíróval, hanem tényleg annyira nem foglalkoztat. Nem, néha. Tehát, hogy egy-egy indokolatlan holdingnál szoktam panaszkodni, ne szórakozzunk már, tehát, hogy ez nem befolyásolta játékot. Egy-egy ilyen szokott lenni, de, de alapvetően nem. Szerintem az alapból megvan a fejemben, hogy abból sosem jössz ki jól, ha folyamatosan túllősz a célom. Tehát ha finoman, okosan adagolod, akkor jól, akkor, akkor azért lehet játszani ezzel, de nem, én szerintem nem vagyok annyira rossz arcát. Vizi esetleg hallgatja, akkor most remélem hevesen bólogat. Hát de az, hogy jó arc vagy, az viszont egy jó reklám volt ahhoz, mert mi minden mondtuk végig, hogy hol is és hogyan tudnak jelentkezni. Igen, hát hogy ilyen jó arc irányítókkal szeretnék találkozni pályán, és nem bedobni rá mindenféle sárga zászlót, vagy a támadó falára, hogy holdingolnak, akkor indul az edzőképzés, a jelentkezési képzés. Azt mondtam, köszönöm, hogy kijavítottál. A jelentkezési határideje hát a képzésnek az 2021. január 15. Tehát bő egy hét van erre. Ha bármilyen részlettel kapcsolatosan szeretnék informálódni, akkor a játékvezető.mafs, tehát a Magyar-Amerikai Futball Szövetség rövidítve, akkor gmail.com címen tudnak kérdezni, illetve minden információ megtalálható a mafs.org honlapon, ez a szövetség weblapja, vagy pedig az ismert focis portálokon, illetve a Facebookon is, ott pedig a zebrák a pályán oldalon lehet érdeklődni. Ennek te vagy az adminja? Ennek az ebrák a pályán oldalnak? Kéne? Na csak érdeklődöm. <gül> Miért? Jó, Nem, jó, a bíró kívánti az... szeretetet miatt. Hát figyelj, akkor jobban pörögne. Szerintem jobban pörögne az ebrák a pályán, hogyha ha kapnék admin jogot hozzá. Én nagyon jó statisztikai dolgokat hoznék elő. Melyik csapat volt a legszabálytalanabb a szezonban, erről sose tudunk semmit melyik csapat csinál legtöbb holdingot, meg az ilyen dolgokat. Mondassa azt a Karim vagy a kalap szar, meg ilyenek, úgyhogy ezekkel azért lehetne játszani. Úgyhogy mi is játszunk, állítsunk. Képapíróló azért. Az kell. Szerintem nem kérdés. Na jó, akkor beszámolok, jó? Beszámolj be arról is, hogy milyen volt. Jó. Képapíróló. Olló. Hát, na, na Zoli. Ha te, ha te legutóbb... Nem, ez ugyanakkor, ez ugyanakkor indult el. Ez ugyanakkor indult el. Nagyon. Ha te azt akarod mondani. Rossz az interneted, ha te később hallottad. Ez ugyanakkor indult el. A nyílt már az ollónak. A nyílt már az olló. Én tudom, hol fog nyílni az olló. Mindjárt a Juve Milánon. Azon fog nyílni. Mindjárt Ronáltól beköztünk kétszer. Semmit nem csinált az első fél időben szerencsére. Figyeljálj. Időzít. Na, az én állításom, és ahogy már már említettem, most csak egyet hozunk, azért meg úgyis annyi mindenről fogunk beszélni, és mert azért hat meccsről azért nehéz, nehéz ennyi hottéket hozni. Az én állításom az az, hogy pont a te meccsedről lesz szó, nem tudom, hogy te is arra a meccsről hoztál-e, vagy nem, most még uh-huh. bőven átalakíthatod, a meccs, amire te fogsz menni. Én azt, azt állítom, hogy Lamar Jacksonnak több futott javja lesz, mint Derrick Henrynek. Nagyon vicces, mert beraktam egy tartalékállítást, és én tudom, amit mondtam, hogy a két, ját, a két csapat, Ravens Titans, mert csak több, mint 300 futott jard lesz, mégis a passzjáték fog dönteni. Nekem ez lett volna egyébként. Tavaly és... is amúgy, amikor kikaptak, akkor is Lamar Jacksonnak 20 futásból 143 futott jardja volt, azon a meccsen Derrick Henrynek 195, 
és az elmúlt hetekben azért Lamar Jackson az elmúlt öt meccsből négyszer elérte a 80 futott yardot, tehát én azt gondolom, hogy ez, ez összejöhet. Nyilván erről majd beszélünk részletesebben, amikor eljutunk ahhoz a meccshez, de ez az én állításom mi a tied? De kifejtett, hogy miért gondolod, vagy csak megérzés alapon? Kicsit megérzés alapon, és hogyha majd a meccshez érkezünk, akkor talán kicsit részletesebben kifejtem. Jó, de azért 100 fölött lesz mindkettő? Nem. Erre nem gondoltam. Jó. Azt mondom, nem. Választ most adjak, vagy, vagy, vagy a... Majd, amikor eljutunk oda. Jó, jó, akkor erre majd visszatérünk, nem fogom elfelejteni, remélem, hogy, hogy mit, mit fog mondani, és az erre fog majd reflektálni. Én azt hoztam, hogy a White Card kör utolsó meccse után Mindenki azt fogja mondani, hogy remek döntés volt feldúzasztani a rájátszásban a részvevő csapatok számát. Az azt jelenti, hogy várjál a hetedik csapatok, tehát a Bears és a Colts maradandót fognak alkotni? Nem fognak kilógni annyira. Tehát uh-huh. ugye, az azt lényeg, hogy mindig meccs azt mondani, hogy ez a rájátszás első körét, tehát a Whitecard szintet hozta, mint az előző években, viszont sokkal jobb volt nekünk, hogy három-három meccset láttunk. Amúgy ezt, ezt, én most válaszolok, ezt abszolút el tudom fogadni. Pedig úgy, hogy korábbi években voltak olyan hatodik kiemelt csapatok, ahol azt mondtuk, hogy hát itt már a hat is sok, de most én is azt érzem, hogy, hogy ez a hét, ez most eléggé korrektnek tűnik, és jónak tűnik. Akkor csapjunk bele ebbe a hat mérkőzésbe. Fontos, Milyen sorrendben megyünk végig? Nem időrendi sorrendben, hanem azzal kezdjük, amelyiket talán mondjuk azt, hogy legkevésbé tartjuk, izgalmasnak? Vagy legkevésbé gondoljuk azt, hogy ez egy szoros meccs lesz? Hát úgy állítottuk szerintem ezt sorba, vagy legalábbis bennem az a kritérium volt, hogy, hogy melyiket találjuk a legizgalmasabbnak, akármi miatt. Lehet az amiatt, mert hogy szoros meccs, lehet az amiatt, mert hogy valami olyan dolgot látunk a pályán, ami nagyon izgalmas, vagy ami miatt pikáns találkozó lehet. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy a legkevésbé izgalmassal kezdünk, de ahogy te is említetted az előbb, szerintem itt mind a hatban fogunk találni érdekes dolgokat és minden meccset úgy fogunk kezdeni, akik már végebb óta is hallgattak minket, azok emlékezhetnek, hogy volt már ilyen, hogy, hogy csináltunk ilyet, hogy Márktól megkérdezem, hogy a Vegaszi fogadóévedáknál mi a spread, illetve az overrender, amit, amit kiírnak a Vegaszi fogadóévedák, tehát mekkora különbséget találnak tulajdonképpen a két csapat között, illetve hogy mennyi, pontot, mennyi pontot számítanak. Az első meccs, amivel beszélni fogunk, az egy NFC találkozó, mégpedig a Washington football team fogadja a Tampa Bay Buccaneers-t, a negyedik, az ötödik ellen, az NFC kelet bajnoka, az NFC dél második helyezettje ellen. Márk, szerinted mit mondanak a fogadévedek, mennyi lesz a két csapat között, vagy mit várnak? Tudsz abban segíteni, hogy most a hazai pályát azt hogy kezelik? Ez jó kérdés. Én nem nagyon tudom, mert nem nagyon követtem a fogadévedákat idén. Szerintem nem annyira. Szerintem ilyen más felet adnak most. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Jó. Számolja az úgy, hogy másfél. Másfél. Tehát akkor másfél indul a Washington football team. Én azt mondom, hogy így 5,5 pontos favorit a Tampa Bay. 8,5 pontos favorit a Tampa Bay. Nagyon sok. Az nagyon sok. Az fogadási szempontból az nagyon-nagyon soknak számít. Overrendőrt még tippelsz? Aztán utána beszéltünk kicsit a spreadről. Igen. Szerintem 40 pont. 45 pontot várnak a fogadói ödek. Tehát az over-under ugye azt jelenti, hogy kevesebb vagy több pont lesz-e az összesített pontszám. 45 pontot mondanak 
Vegasban, annyit elárulok neked már előre, ez kis segítség lesz majd, hogy ez a második legkevesebb ebből a fordulóból, ebből a wildcard körből. Mínusz nyolc és fél, meg, meg nem is kérdezem, hogy meglepette, egyértelmű, hogy meglepett téged azok után, hogy öt és felett mondtál így fejből. Hát igen, mert egy idét mondtam volna a tampának, de ez inkább ilyen pozitív hozzáállás, és akkor most egy kicsit kinyitjuk ezt a mérkőzést szerintem. Igen. És azért érdekes ez, mert akárki is ez az irányító a Washington football teamnél. Ez most még akárki nem... Akárki is? Nem vagy tudom. Majd, most már mit, hogy ez mindegy, hogy ki? Én ebbe kötekedek kicsit bele már vicc az elején. Uh, ugye most tehát Alex Smith múlt héten sem játszott azért alapvetően jól. Tehát ezt mondhatjuk, igen. Ezt mondhatjuk az Eagles ellen. Uh, azért nem vagyok benne biztos, hogy százszerzadékos volt, de... De ugye most sem csak ő viszi a, az első csapatra a szepeket. Ez egy nagyon fontos pont. Én azt gondolom, hogy Smith-szel versenyképesebbek, de ez az a csapat a Washington, amely, és ez az a mérkőzés, ami szerintem az első két negyedben akár el is dőlhet. Nem érzem azt, hogy ez a Washington futball. De akkor miért? Akkor miért? mondta előtés felett, és miért lepült fel, Nem, ahogy, ahogy kimondtam az ütés felett, és elkezdtem utána gondolkodni, úgy lett ez egyre, egyre, egyre távolabbi. Tehát... A, azért nem, nem meglepetés szerintem, vagy nem csoda, főleg az alapján, amit mondtál az elmúlt mondatodban, hogy azért ezt tettük hatodik helyre. Hát igen. Mert ugye ez az a meccs, ami nagyon könnyen elszaladhat. Tehát hogy mi az, a, az, a, az irány, hogy Washington hogyan lehet versenyképes ez a meccsen? Úgyhogy a védelem valahogy megállítja a Tampa Bay Buccaneers számodegységét. Tehát itt nem, nem látod te sem azt, hogy a Washington 30 pontot szerez. Se, 25-öt. Hát, igen. Tehát a 25, ugye, ahogy az előbb mondtam, 45 pont az over-under, és 8,5 pontos favoritnak mondják a Tampa Bay-t, az nagyjából akkor egy ilyen 28-27-20 körülve, 26-19-re jön ki nagyjából. 25-17-26-18 ilyen, ilyen kövű meccs, tehát 20 pont alatt várják a Washington-t a fogadóévedek is, és szerintem mi is. Valjuk be, ez a Washington támadósor nem jó. Főleg úgy végképp nem jó, amikor a kezdőivel nyitott sérüléssel bajlódik, amikor a kezdő legjobb elkapott sérüléssel bajlódik. És onnantól kezdve hiába van stabil a támadó fal. Stabil? Még ez az, nem, az, ez az nem sem stabil. Nem. Nem egy rossz támadó fel, ez továbbra is tartom. Nem is az a baj, hogy összességében nem azt mondom, hogy jó, az, hogy stabil. Szerintem ez egy top 10 alja támadó fal. Ez el tudna? A belseje sokkal jobb szerintem. Hát, igen. Most, e, jó, az, az tény, hogy Sörf az, az szinte elit. Az oké. Okay. Így van. Ruli ennek jó éve volt, meg is kapta a nagy szerződés hosszabbítást. Igen. Én Mózis is szeretem. Igen. Balra, balra gyengül a dolog. Jó, ezt így el tudom fogadni. Vannak problémák, de az, igazából a vége ugyanaz, hogy ez a támadófal nem fog annyit hozzátenni egyik oldalon sem, hogy tudják azt kezelni, hogy szimszek futnak a pályán jobbra-balra, hogy a tájtendjük egy XQB, és, és sokszor ráhagyatkoznak iszonyúan, és van Terry McLaurin, Terry McLaurin aki, aki meg nem, ugyanúgy nem egészséges. És hmm. hogy jönnek ebből ki jól? Ugye, nézzük meg akkor azt a részt, hogy hogy ugye mindketten, ugye végén beszéljünk az X-faktorokról? Nem, akármikor beszéltünk róla. Ugye mindketten hoztunk egy-egy X-faktort egy-egy csapathoz. És, és azért gondolom azt, hogy a támadó egység az hozni fog egy, egy szintet, és, és oké. Okay. Tehát, hogy ebből én nem látom azt, hogy túl sok mindent ki fognak kalapálni. Lehet, hogy elmenedzselnek két 
drive volt, amiből field goal lesz, meg egy TD, 13-10 lett egyből, vagy kettőből két TD lesz, és 17 pont, de ez egy nagyon-nagyon plafon nálam. És akkor itt jön a óriási nyomás a védelemre, amelyik azért egy egész jó uh, szezon produkált, és, és állított össze a végén, ahol az tisztán látszik, hogy a, a védőfal az, az iszonyú jó. Tehát az egy nagyon jól beértek az első körös játékosok, Svettől, Payne, Ellen és Young, tényleg ez egyik legerősebb védőfal, és mögötte ezek a linebacker bőven elférnek mögöttük, viszont az van, hogy szembenéznek egy olyan elkapó trióval, ahol Fuller és Darby, még, még azt mondom, hogy az, az még egész jó pár harcokat fog vívni, aki tudja mennyire egészséges Evans és Godwinnal, nyilván lesznek tédék, de Szerintem a legnagyobb kérdés, és ahol a legnagyobbat bukhatják, az az, hogy ennek a csapatnak, a Tampának van egy Antonio Brownja, aki egészen elképesztő, hogy, hogy tavaly szinte nem játszott, 32 esztendős, és, és iszonyú jó. És rengeteget játszik slot pozícióból, és Jimmy Morland uh, játszana ellene, aki a Nickel Corner bekje a Washingtonnak. És azt gondolom, hogy ez a párharc, amit a Washington nem fog tudni megnyerni, akárhogy mozgatják Antonio Brown vagy Godwin, és szerintem ez az a probléma, amivel nem fog tudni mit kezdeni a Washington. Tehát egyszerűen nincsen három jó cornerbackje ennek a csapatnak, akárhogy menedzselik, hogy Godwin a slot Brown van kívül, és, és akárhogy játszanak, egyszerűen ez az elkapó trió azzal, hogy, hogy Brown ennyire feljavult és ennyire jó, ezzel nem tudja felvenni a versenyt, és itt fog elcsúszni ez a védelem, és nagyjából a Washington is. Akkor én gyorsan hozom is az, exfa- az én X-faktoromat, és hogy mit tud ezzel kezdeni a Washington tulajdonképpen. Uh, ugye az volt, úgy osztottuk le, hogy Márk mindig hoz egyet a hazai csapatból, én pedig egyet a vendégcsapatból, lehet az támadó vagy védő. Márk uh, védőt hozott, én támadót hoztam, de az lehet a válasz erre a Washingtonnak, hogy nem engedi, hogy ideje legyen Bradynek, nem engedi, hogy Brown elszakadjon, vagy Godwin elszakadjon Morland-től, akivel egyetértünk, hogy, akivel egyetértünk, hogy eléggé nagy szerep fog hárulni. Teszem hozzá, hogy szintén nagy szerep fog hárulni a te kedvenc újonc széptidre, Cameron Körre is, aki pedig ott, ott lesz majd Rob Gronkowski. Tehát eh, amúgy tényleg a szezon végére jutottunk oda, hogy az a négyes, ami papíron nagyon keménynek nézett ki, most már a pályán is nagyon keménynek néz ki, ez a Mike Evans, Godwin, Gronk, AB eh, kvartett, az én emberem pedig Donovan Smith, akit hoztam, aki a leggyengébb embere ennek a támadófalnak, a Tampa Bay Buccaneersnél. Ugye Marpet, Jensen, Kappa és Wurfs a többi, tehát az újonc Wurfs amúgy nagyon-nagyon jól játszik, és nagyon jó ott a jobb oldalon. De pont Donovan Smith a leggyengébb, és pont vele szemben fog felállni Chase Young, aki pedig ennek a Washington football teamnek szerintem mondhatjuk, hogy a legjobb védője, nem? Tehát, hogy nem is csak a legjobb passzsiettetője, hanem a legjobb védője összességében, már újonc évében. Én is ezt gondolom. És szerintem ez, ez úgy nagy dolog, hogy mondom, a mellette lévő játékosok nem a futottak még kategória falban. Nagyon szépen összeállt, nem véletlenül hasonlítják, és mi is hasonlítottuk, emlékszem, augusztusban kicsit a San Franciscohoz, hogy tolták, 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 tolták az első köröseket a védőfalba, és ez szerintem amúgy nincsen ott a tavalyi San Francisco szintjén, meg nagyon kockáztatni, hogy közel sincs ahhoz, mert az tényleg legendás volt, de egy jó védőfal lett a végére, kifejezetten jó, egy olyan védelem, ahol ez az erősségük, ez a védőfal. Na és ott van Chase Young, vele szemben Donovan Smith, Donovan Smith az, aki elronthatja a meccset a Tampa Bay-nek. Tehát, Donovan Smith gyakran látjuk a kamerában, gyakran mutatja meg a tévé, gyakran van az, hogy őt megveri Chase Young, akkor igenis 
bajban lehet a Tampa Bay, mert hogyha szekkelik kétszer-háromszor Brady-t, az adott esetben Chase Young láthattuk többször is, hogy ki tudja ütni az irányító kezéből a labdát. Egy-egy ilyen momentum, akkor egyből könnyebben összejön az a 20 pont a Washington football teamnek, hogyha nem csak az offense-nek kell összehoznia. Úgyhogy inkább itt nem azt mondom, mert nem tudom, hogy te mit mondasz, mert ott is mindkét irányban mehet Mor lennél. Nem azt mondom, hogy Donovan Smithnek jónak kell lennie, azt mondom, hogy Donovan Smith ne roncsa el a Tampa Bay meccsét. Adott esetben lehet, hogy meg fogja kapni néha a segítséget Brady-től vagy Gronkowski-tól, hogy kicsit lelassítsák Youngot, vagy adott esetben Fornet is be fog segíteni arra az oldalra, de nálam az X-faktor, és inkább kicsit negatív oldalba, oldalra Donovan Smith a Tampa Bay Buccaneers-ből. Ugye ezt szokták kiküszöbölni azzal egyébként, hogy nagyon sok screen-t játszik a Tampa Bay Buccaneers, tehát nagyon sok mélységi passz, de, de Antonio brown szerintem meccsenként két screen-je azért folyamatosan van. És, és ezzel próbálnak egy kicsit könnyíteni ezen a vonalon. Mennyire látod azt egyébként, hogy a, a futójáték itt bármennyire is tényező lenne mondjuk a Tampánál? Nem kéne, hogy az legyen. Tehát ez a Tampa Bay azért rájött a szezon a bájvék után, hogyha megnézzük, akkor eléggé nagyot leesett az első kísérletekre a futás százaléka. Tehát azt hiszem valami 57 százalék körül voltak a bájvék előtt az első 12 héten, és az utolsó négy héten akkor pedig leesett azt hiszem 50 százaléka. Nem egy nagy különbség, de azért elég ahhoz, hogy míg az első szám az a tizedik volt a ligában, a másik szám az már csak huszadik. Tehát eléggé nagy eltérés van azáltal, hogy mennyit használnak első kísérletekre a futójátékokat. Én azt gondolom, hogy minden egyes futójáték, amit a Tampa Bay Buccaneers elindít, a szívesség lesz a Washington football teamnek. Igen, tehát én azt gondolom, hogy ez a pazarlás, és nem szabad arról emelni, hogy Brady azért Brady, és, és nyugtat a dolog, hogy a tavalyi év után megint megmutatta azt, hogy, hogy mekkora klassz is, és és valamilyen szinten béteg is lenne kivenni a kezéből azt, hogy az elmúlt hetekben, hogy futbolozott. Ettől függetlenül azért az elmúlt hónap alapján azért a legnehezebb ellenfelez Bradynek is ez a védelem, mert az elmúlt hetekben az egy gyenge csapatok ellen játszott kiválóan. Úgyhogy bőven látszott az akár a New Orleans-i meccseknél, hogy amikor volt rajta nyomás, kicsit kellemetlen volt a helyzet, azért az ő keze is megremegett. Mit szólsz ahhoz a statisztika? Az, amit a Twitteren láttam, hogy a Tampa Bay Buccaneers mérlege ebben a szezonban olyan meccseken, amik este 8 után kezdődtek, 1-3, az az egy győzelem, az a New York Giants ellen jött, ahol majdnem egyenlített a Giants a meccs legvégén. Tehát egy, a 8 utáni meccseken három meccsen kikaptak, csak egyen nyertek. Tom Brady, PFF osztályzata, az összes meccsen, ami nem este kezdődött, 94,7, az esti meccseken 68,1. Már idős, Zoli. De várj, most viccelsz. De elfárad amúgy... estére. Nem, nem elfárad, hanem ő tényleg úgy van beállítva, most kicsit lehet, hogy túl misztifikálom, de éppen most olvasok egy olyan könyvet, amit mindenkinek nagyon ajánlok az alvásról, Why We Sleep a címe, és abban az van, hogy a rendszerességet nagyon-nagyon kampányol a rendszeresség mellett. Tom Brady tényleg rendszeresen este kilenckor ágyban van. Hogyha minden este is ő tényleg 365 napból szerintem 350 nap hogy 340 nap este egy kilenc kövő már ágyban van, akkor lehet, hogy nem annyira egyszerű tényleg fölpörögni akkor, amikor a szervezeted, akkor ahhoz van hozzászok, vagy már alszol. Ö... Gondolj bele, ez olyan, mint hogyha te este okay. 11-kor kimennél játszani. Hát nézzük, hogy mi az a mostani felvetesti podcastok, amikor itt ülök, mi, mi. 
Tehát most tényleg hasonlítsuk ahhoz, mint hogyha a te, úgymond mindenki azt mondja, hogy 8 után, 8-kor van Brady bedtime-ja, hogyha a te bedtime-od, amit nem tudom, te mondjuk 11 vagy 1 körül fekszel le, hogyha rá egy órára, vagy pont akkor kezdődne egy meccsed, azt te is megéveznéd. Ez tök érdekes. Nekem ugye, ugye nekünk az edzések 19 órától vannak, 21 óráig, tehát hogy 9-ig edzünk, és, és megnézném már egyszer, hogy mondjuk én meccset úgy játszunk ilyen későn. Mert sokszor egyébként nekem pont az utazásnál az a bajom, akkor mondjuk idegenbeli meccs, ami háromkor kezdődik, vagy kettőkor, hogy még az utazás, a korai kerés, ilyesmi, és, és, és nem is érződik. Ez nem föltől elrugaszkodott dolog, csak mivel százszerzadékig nem tudják bizonyítani, ezért, ezért lehetséges. Mondjuk szegény nem tudom, a szuperbólokon akkor hogy csinálta. Az hatkor kezdődik. Hát igen, azért ez belecsúszik. Ja. Bele. Tehát ez, ez belecsúszik. De most ez, ez, ez szerintem nyilván Jó, kicsit kicsit és nyilván nem, nem ezen múlik minden, de ez szerintem faktor, faktor. hogyha olyan időpont. Mindig elmondjuk, amikor a nyugati parton lévő csapatok keleti parton játsznak korai meccset, ami az ő belső órájuk szerint reggel tízkor van, mindig elmondjuk, hogy ez faktor. Most, hogyha Brady minden nap tényleg kilenckor lefekszik, vagy nyolckor, akkor igenis faktor, hogy akkor játszik, amikor ő aludni szokott. Gondolj bele, zsizeléknél, hogy kilenckor lámpóoldás. Nagyon unalmas lehet. Tippeljünk. Ez a meccs unalmas lesz? Um, mm, akkor három tippet, három tippet mondunk mind a ketten. Az első az, hogy kinyeri a meccset, a második, hogy a spread ellen mi lesz, a harmadik pedig, hogy az over-under-vel mi lesz. Oké. Okay. Kezdjen, vagy kezdjed? Tampa nyer. Igen. Uh, a spread, ugye azt mondtad, hogy 8 és fél. fél. Az, hogy nyerek rá 9 pontot a Tampa Bay. Nyer, nyer, nyer. És a és harmadik? 45 volt az over-under. 30-13 lesz. Az kevesebb. Igen, valami ilyesmit gondolok. Hú, de sima, rossz volt kimondani. De alatt maradunk. Én azt mondom, hogy a Tampa Bay nyer. Azt mondom én is, hogy hozzák a spreadet is, tehát a 8 és fél nyernek. Arra mindenképpen bátorítanék mindenkit hogy semmiképpen se fogadjon azok alapján, amiket mi mondunk itt márkal. Tehát 8 és felett hozzák, és én azt mondom, hogy 45 fölé mennek, azért, mert lesz valamelyik oldalon egy védőtársdán is. Tehát szerintem az, az egy kicsit el fogja ezt tolni, ezt az overrendert. Úgyhogy ez volt az első meccsünk, a Tampa Bay Buccaneers Washington football team, amit szombatról vasárnapra vévedó hajnal 2 óra 15 perckor játszanak, Washingtonban, tehát ez vasárnap hajnal, vagy szombat este, kinek hogy tetszik, ugye Brady ilyenkor már aludna, de hát rájátszás van, úgyhogy szerintem jó sokan megtehetjük, hogy most fönnmaradunk és megnézzük szombatról vasárnapra ezt a meccset. A következő, amelyikről beszélni fogunk, az pedig egy vasárnap esti meccs. Vasárnap este, magyar idő szerint 22 óra 40 perckor fogadja az NFC-ben második kiemelt New Orleans Saints, az NFC-ben hetedik kiemelt Chicago Bears csapatát, már akkor föl is teszem neked egyből a már-már szokásos kérdést, hogy szerinted mennyi a spread, és mennyi az over-under? Gondolkodom. Nyugodtan. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Ugye New Orleans játszik otthon, és nem tudom, 8. 10 pontot mondanak közé. 10 pontos favorit a New Orleans Saints. Uh-huh. Hát ez megint sok. És over-undernél <gül> szerintem... 48. 47. Egészen jó vagy. Jaj. Nagyon jó. Akkor azért, ha tisztán néznénk ezt a helyzetet, akkor, akkor lehet, hogy 
Alvin Kamara neve az első három mondatban felmerülne. Így, így az első. Mi a különbség? Vagy miért nem? Mert így az elsőben felhozod. Jó, jó. <laughs> oké. Okay. Mert e, nincs. Mert vasárnap, de vasárnap van a meccs. Tehát ugye az, ez, ez nagyon fontos volt a New Orleans-nak. Biztos, hogy vasárnap, vagy szombat van a, szombaton van a meccs, mert kamera, hogyha tünetmentes, akkor ő vasárnap játszhat. Mert az a... Mert az a pont így a úgy jár le. Tényleg. Tehát De ez nem. a New Orleans-nak hihetetlen fontos volt, és az NFL egy kicsit segített a New Orleans-nak, segített a saját nézettségének, azzal... A Bersznek. Hát nekik nem nagyon, hogy a meccs legnagyobb sztárját, szerintem ezt mondhatjuk, nem? De Michael Thomas talán Kelly meg, de nem, szerintem Elvin Kamara meccs legnagyobb sztárja. Úgyhogy nézettségének segít ez az NFL-nek, hogy vasárnapra tette, nem tudhatjuk nyilván, ez mennyire tudatos, de vasárnapra tette ezt a meccset, ha szombaton lenne, nem játszhatna Elvin Kamara, így játszhat. Ha minden jól megy. Ha minden jól megy. Ha minden jól megy. Ugye Michael Thomas is visszatér, azt írják, hogy ha minden igaz, a valahol volt legegészségesebb, az idei szezonban, tehát, hogy nem véletlenül sérült listára küldték, mert pontosan tudták azt, hogy, hogy nem kell őt játszatni, tehát, hogy ő játszani fog ezen a meccsen, ugyanúgy, ahogy mindig az kamera is, és hát mondhatjuk azt, hogy rájátszásra, akkor végül is mindenki hadra fogható, és készen áll ez a csapat, hogy az utolsó nagy rohanását próbálja meg, és ott a Chicago ellen játszanak, az a Chicago, amelyik meg az utolsó, időszakban, attól függetlenül, hogy azért a Packers megmutatta, hogy, hogy hova kell helyezni a Csikágot, a futójáték fejlődésével elkezdett meccseket nyerni. Mert amúgy nagyon furás az egészet mondani, de szerintem azzal, hogy Mongomer és a futójáték összeállt, sokkal könnyebb helyzete volt rögtön Trubiskéknek. Igen, és az abszolút összeállt, még a New Orleans-re visszamenve egy pillanatra azt, én is kiemelném, hogy a New Orleans-nak amúgy nagyon komoly sérültje nincsen. Tehát Chansey Gardner Johnson is ugye Covid listán van, szerintem ő is fog tudni játszani. Letevius Covid listán van, mert hogy Elvin Kamerával közeli kontakt volt, de én úgy tudom, hogy ő is, tehát ők fognak tudni játszani. Úgyhogy a New Orleans szinte annyira egészséges, amennyire egy csapat egészséges lehet ilyenkor a szezon vége felé. Ezt most egyébként kiválóan időt szedték abban a szempontból, hogy... Talán Brice is azért most már túl van azon a, a visszatérésen, és nagyon gyengén futballozott, tehát abból azért feljebb tudott lépni. És, és szerintem New Orleans ilyen szempontból ezt most jól csináltak. De nem fog a New Orleans Brice miatt nyerni. Nem. Tehát De... az, azok az idők elmúltak. És amúgy arra kell állni, hogy ezt Sean Péter is tudja. Szerintem, ha, ha szigorúan nézzük az elmúlt éveket, mindig ott akadtak el. Tehát hol esett ki a New Orleans, amikor minden évben elhullott? Ott több Breeze nem játszott azokon a meccseken jól. A kérdés az, hogy idén úgy, hogy ennek tudatában vannak, ez a New Orleans tud más futballt játszani? Tud, és szerintem más futballt is játszik valamelyest. Tehát nyilván nem véletlen, hogy kamera hatásrend futott. Tehát mövét kamerát bőven használják, nagyon sok futójátékot használnak. Használják a futójátékban, bocsánat, a passzjátékban is használják mindkettőt, de ugye nyilván azért főleg kamerát nagyon nyilván ez a támadófal meg lett erősítve, még akkor is, hogyha vannak benne gyenge pontok, amikről majd beszélünk az X-faktoroknál, de van egy nagyon jó teküldó, hoztak egy olyan titan a drafton, aki már most nagyon jól tud blokkolni, Adam Troutman a Dayton Egyetemből egy kellemes meglepetés, hogy újoncként, úgyhogy másodosztályú egyetemből jött, 
nagyon gyorsan be tudott illeszkedni, és még hogy elkapásban annyira nem is hasznos, de blokkolásban be tud segíteni, mert azért Javed Cook nem annyira hasznos. Emmanuel Sanders annyi elkapást mutatott be, hogy még bónuszt is kapott, ugye emlékezhetünk a Panthers ellen mennyire örült annak, hogy meg lett az az utolsó elkapás, ami kellett neki ahhoz, hogy visszajön a bónusz. Azt hiszem, igen. Hát azért, Itt... na, hát én Na, is volna a labdát ott a földön ülve. Egy full unalmas hatjardos, harmadik és ötve Fervzdán tévő elkapásnál. Hát az e... plusz fél. Mutatta, e, így van. Én, én osztályoztam. Arra, arra lehet, hogy adtam neki még pluszot. Azért pénzes, pénzes elkapás. Manikás. Ennyi. Úgyhogy ilyen szempontból még tök érdekes lesz az, hogy, hogy, hogy tényleg ott lesz. Most már azt lehet mondani, hogy mivel mindenki visszatért, rengeteg opció vannak a New Orleans Tehát, hogy itt most tényleg csapatként... De kihasználni. Tehát itt most nem kell... Michael, Michael az, hogy Gibson és Jackson is egy Chicago-nál mélyen áll föl, mert bőven teletöltik a boxot. De most Michael slentet futok Thomasnak, 10-ből 10-szer megdobja, Sanders megcsinálja pár játékot, bejön Hill és, és futnak akkor plusz egy játékossal, tudnak menni kamerával, tudnak menni tényleg rengeteg opcióval. Tehát inkább azt látom, hogy támadó oldalon pont ez menteti meg őket, hogy Sean Payton az az edző, aki tudja annyira kavarni a kártyát, ez a Chicago Bears védelem, ami azért nagyon hullámzó volt idén. Tehát, hogy voltak meccsek szezon elején, nagyon erősek voltak, aztán kicsit megint ez a Chicago terül, amelyik, amelyik hitehagyottá vált, és nem vitte, hogy rácsásbítottak, aztán valahogy bejutottak. Szóval ezt a védelmet nagyon megkavarhatja. És, és kíváncsi vagyok, hogy az a Khalil meg, akiről egyébként szerintem méltatlanul keveset beszélünk, mennyire lehet faktor ezen a meccsen? Miért beszélünk ennyire keveset róla amúgy? Sokat beszélünk a Csikágóról? Nem. Sokat beszélünk, csak Trubiskiről. Ja, és és elviszi, elviszi ezt az egészet. Tehát szerintem Khalil Mackről évek óta nagyon keveset beszélnek. De tudod, hogy miért? Mert nincs sok, sok szek. Meg nincs sok szek. Az, azért ez egy nagyon komoly párharc lesz, Khalil Mackről, csak. Az brutális. Az, Ki az ö... X-faktorod? Az én X-faktorom, kérlek szépen. Egy olyan név, amit szerintem nem sokan emlegetnek, főleg nem a Chicago védelmével kapcsolatban, hát nem tudom, hogy akkor mivel kapcsolatban, de mindegy, inkább ezt hagyjuk is, az Bailey Nichols, a belső védőfal embere a Chicago Bearsnek, hiszen az előbb pont felhívtam maga a figyelmet, hogy azért a szélen kellő meg kellene rájem, nem csak azért nem fog minden playben sietetést engedni. Másik oldalon Teron Armstead szintén eléggé jól le tudja zárni azt a szélt. Viszont középen ott van Andrew Speed, aki nem tudjuk, hogy miért kapta a pénzt, amit kapott, ott van Nick Easton, adott esetben néha bejön Cesar Ruiz, de egyelőre az első köves újjönt még nem kap annyi lehetőséget, mert nem vált be annyira, és szerintem neki futnak újra második évében ennek a, ennek a gárd, gárdos dinak vele, ugye ő centert játszott még a Michigannél, és ott van McCoy középen, aki mondjuk jó, tehát Evik McCoy tényleg egy jó center, de Andrew Speed bőven sebezhető, és a legjobb belső passzsiettetőjének a Chicago Bearsnek Bailey Nichols. És emlékezhetünk, pont te is említetted ezeket a playoff meccseket, hogy Drew Brees-re, hogyha középen jön a nyomás, akkor azért az a legrosszabb neki. Nyilván az lenne a cél, hogy Michael slentet futok Thomas, ahogy te fogalmaztál, megfutja azt a slentjét 1,8 másodperc alatt, és elmegy a labda, de ha nem megy el a labda, és Bailey Nichols odaér, akkor ő ezt a meccset egy kicsit megboríthatja. Tehát, hogyha összeszed egy 3-4 passsértetést ezen a meccsen, 3-4-szer odaér Drew Breeshez, teszem azt, abból egyszer vagy kétszer le is viszi Breeszt, 
akkor meccsben tarthatja ezt a Csikágót, amelyik tényleg eléggé komoly underdog, hiszen 10 pontos esélyesnek mondják a New Orleans Saints hazai pályán, tehát nálam Nikolsz itt a, az X-faktor, aki megnyerheti szinte a meccset a Csikágónak, hogyha elrontja vízjátékát annyira, hogy semmennyire sem megy a New Orleans Saints támadósorának. Ehhez az is kell, vagy legalábbis én a Chicago Bears helyében azt csinálnám, hogy tényleg egy mélységi széptivel maximum, mert nem fogok félni Breeze mélységi passzaitól, ha azzal megver, azzal megver, de ott tartunk, hogy a New Orleans saints inkább azt nem akarom, hogy Elvin Kamera szétfusson rajtam, és a védelmemen, vagy letévészmeri, úgyhogy inkább a, vé- a futás megjelentására fogok koncentrálni, és beteszem oda Akim Hicks-et, ott van Rockwell Smith mögöttük, aki nagyon feljavult ez a második felére, Denit Revéten is ott van, és akkor megpróbálom, megpróbálom akár is furcsán hangzik, Breeze kezébe tenni a labdát. És hogyha Breeze kezébe teszem a labdát, akkor bízom abban, hogy középen valahogy nyomást tudok rá hozni valahogy. Érdekes, hogy mondtam azt, hogy Nikolszt hoztad, hogy pont azt érzem, hogy, hogy mellette Hicksnek is lehet, hogy ez az utolsó olyan szezonja, amikor még faktor lehet, és ha nincs is olyan éve, mint két évvel ezelőtt, de pont az, hogy a Pete Easton gárdú gyenge, ez, ez nekik lehet egy nagy, nagy plusz, egy nagy meccs a két belső tekörnek, és ahogy mondták, tehát hogy a belső nyomást, príz, sose tudta kezelni. És kifejezetten nagy hibákat is csinált sokszor, amikor belőle lőtt a nyomást. Emlékezetünk egy éve a Minnesota Vikings ellen volt egy nagyon buta fumble is, ami, amint szinte elment a meccs, hogy annak köszönhetően nem tudták ott behúzni. Úgyhogy nálam Bajlel Nikolsz az X-faktor, nálad? Az én X-faktorom pedig a New Orleans Saints linebackere, de Mario Davis. Azért gondolom azt, hogy két-két szempontból is hoztam őt. Az egyik az, hogy egyébként a New Orleans Saints-nél iszonyú mélység nagyon kijöhetenek a védőfalnak. Az, hogy egy Hendrixonék mellett, tehát Brownon kívül azért ott van Devonport is, rengénysz, aki be tudnak jönni rotációba. De szerintem ez egy nagyon jó védőfal. Viszont mögöttük Davis az, aki pokorja nélvezi ezt az egészet. Tehát ő az, akit Pestrásba el lehet küldeni, passzelni védekezésben sem futottak még linebackerek közé tartozik, és futásni védekezésben is jó. És azt gondolom, hogy ennek a csikágói támadó falnak inkább a bal oldal, tehát a bal oldala még oké, Whitehair, egyébként egy nagyon jó gárd szerintem, és ugye Montgomery-re továbbra is nagyon nagy szerep fog hárolni. Az utolsó meccsen a, a Bekörszeren láthattuk azt, hogy azért is próbálta Trubisky minél jobban bevonni, de azt gondolom, hogy meg kell állítani Mongomerit is. Ez a védőfal, ez képes lesz arra, hogy a támadó falat valamennyire kontrollálja, és odaadja Davis kezébe a lehetőséget, hogy Mongomerit egy-egyben valahogy megállítsa. Nyilván szélsőségesen kezelve, de az a lényeg, hogy ennek a linebacker sornak Davis a legjobbja, és neki kell együttesen a védőfal a Mongomer is sem megisteni. Ugye, nagyon sok gondolkodtam azon, hogy Ellen Robinson Marshall Letimor párharcot hozza el, de, de itt annyira Trubisky-től függ az egész Robinson kérdés, hogyha itt, itt egy önirányító lenne, akkor nekem ez a párharc, ez, ez nem lenne kérdés. Igen, Letimor egy kicsit, én azt gondolom, hogy túlértékelt, tehát ő, ő sebezhető azért bőven, de Mario Davis számomra azért is lesz érdekes, mert a Chicago Bears rengeteg run pass használ, ami pont a linebacker tudja helyezni a nyomást tulajdonképpen, hogy döntsön ő a passz és a futójáték között, és így eléggé szét, szét tudják őt húzni a pályán, 
hogyha futójátékot dönt, futó, futás elleni védekezés mellett dönt, akkor Trubisky úgy dönt, hogy passzjáték legyen, vagy fordítva. Tehát Demario Davis egy-egy ilyen rampass option játéknál, hogyha összezavarja Trubiskyt, azzal is megkönnyítheti a New Orleans Saints és a New Orleans védelem dolgát. Még egy pár harcra felhívnám a figyelmedet, amivel még már Twitteren beszéltünk. Javon Wims és Chancey Gardner-Johnson. Ugye Javon Wims a Chicago Bears elkapója, aki egy eléggé nagy maflást kiosztott Chancey Gardner-Johnsonnak az első meccsen, amikor találkozott a két csapat még az alapszakaszban. Lesz szerinted valami pikantévia? Adott esetben bemelegítésnél kicsit összejönnek a csapatok? Hát, ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy Duma valamikor lesz. Ugye a harmadik negyed környékére mondanám. De ilyen pofoszkodás, ütlegelés, ilyen nem. Tres biztos fog menni. És 15 adott zászló valamikor? Mm, sokkal inkább látom, hogy Michael Thomas kap egy ilyet, mert ő is oda megy dumálni. Hogy <gül> inkább ezt a, ezt a vonalat látnám. Uh, a New Orleans szint azért tudjuk, hogy az egyik legnagy pofájú csapat azért összességében. Olyan szempontból, hogy ez a Sean Payton néha, néha azért nagyon kicsinyes szintre le tud menni bosszú állóként. Tehát, hogy ő mindent megragad, hogyha valamikor valaki megmarta, akkor azt háromszor akarja neki visszaadni. És, és simán lehet, hogy ebben is lesz majd valami hasonló vonal, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy pontosan ez hogy lesz. De azt gondolom, hogy összességében, edzői fronton, játékos minőségben, mindenben a nyúlnéz azért lényegesen a Chicago előtt van. Viszont itt kevésbé érzem azt, mint amit a Tampánál, hogyha elején nagyon elszalad a meccs, akkor, akkor ennek vége. Vagy nem vagyok benne biztos, hogy a New Orleans ez úgy fog menni ezen a meccsen, hogy az első félidőben ő már annyi pontot tesz föl, hogy oké, kalapkavát. Ez a New Orleans tud úgy menni? Mert tulajdonképpen a Minnesota ellen úgy ment, de a Minnesota védelmét nem lehet összehasonlítani a Chicago Bears védelmével. Pont ezért. Tehát, hogy pont azt gondolom, hogy ez a csapat nem is akar feltétlenül úgy menni, és az átrakulás, amire te beszélt, ez pont ez. Hogy ők akarnak 12 play egy drive-ban, abból 75-80 yard, abból egy TD, 7 perc. És szerintem azok nagyon boldog lennének, de azért ezen a Chicago ellen én, én látom azt, hogy azért ebben bőven lesznek pantok és, és, és akár sztriendáut is. Tehát... Na, akkor mondd el, hogy mit látsz pontosan. Ugye három kategória, ki fogja nyerni a meccset, a New Orleans minusz 10, az hogy fog alakulni, és overrender 47. Szerintem nem fog jönni a minusz 10, kevesebb ponttal kap ki a Bers. De akkor a, a New Orleans Itt... nyer. Igen, persze. Ez nem, nem kérdés, csak kevesebbel, és overrender ugye 47-et mondtál. Így van. Uh, alatta maradnak. Én ezt most egy egyben csak átmásolom a saját rubrikámba, mert teljesen egyetértek veled. Szerintem is a New Orleans nyer, de a spreadet hozza a Chicago, nem lesz közt a 10 pont, amit még megegyeznék, és nem szeretek ilyenben nagyon hinni, vagy ilyenre alapozni, de ha van csóker, loser csapat a playoffban, akkor ez a New Orleans az elmúlt években. Még korábban. Nem azt mondom, hogy kikapnak, de valamivel megkönnyítik a Chicago dolgát, vagy megnehezítik a saját dolgokat inkább, és én is azt mondom, hogy 47 pont alatt fog összesen maradni a két csapat. Ezt a találkozót pedig akkor vasárnap este 22 óra 40 perckor nézhetitek meg az Arena 4-en New Orleans Saints Chicago Bears, a harmadik találkozó, amivel beszélünk, azzal fogjuk indítani a rájátszást, az első rájátszás meccs 2020-as szezonban, vagy 2021-ben, ahogy tetszik, 
Indianapolis Colts, így van velem. Mi lehetne ennél, ennél jobb? Nem tudom, hányadik Buffalo Bills meccsen már a szezonban, de nem az első, nem a második. Azért, Buffalo azért. Bills, Indianapolis Colts, ez szombaton, tehát ismétlem, most nem vasárnap, nem szombaton, 7 óra, 5 perckor nagyon-nagyon nézhető idősáv, és egy nagyon-nagyon nézhető meccs szerintem. Mert hát és ez a Buffalo Bills nagyon-nagyon nézhető. Hát és a Zulinak ennél boldogabb percet nem is lehet okozni, mint hogy Buffalo meccset közvetített mindaddig, amíg Brian bácsi a fedélzeten. Hát utána majd nézem a Jacksonville vagy a Charles James meccseket. <gül> hát az oké, okay, nézzet sokat. <gül> Tippelj. Gondolkodom. 7 pontos favorit a Buffalo. Egészen jó vagy. Hat és fél. Ezt Na. megadom neked. Nagyon jó. Na, hát ugye az a Buffalo Bills, amelyik... Újrendő. Ja, mindig elfelejtem. 51. Ezt most megnézted? Esküszöm nem. De ezt a meccset akkor nagyon vágott. Mert hat és fél az spread, és 51 az overhendő. Nem mondod. Kezdesz, kezdesz belejönni. Ez egyébként a második legmagasabb overhendő a hétvégén. Ugye abban indultam ki, mondtad, hogy mindig magasabban lesz. Elmondom, hát egy olyan... Elkezdtem ezzel számolgatni, de az, az nem jött ki, tehát nem jött ki a, a matek az overrendőrnél. Nagyon jó kijöttek az 51 pont, csak rájöttem, hogy nincs annyi pont különbség a két csapat között, hogy ez jó legyen a másikra, de ez most mindegy. Bafaló, az idei év, mondhatjuk, hogy legizgalmasabb csapata? Most van ez a... Nem tudom, nem tudom, magyar vele fordítva, ez a recency bias, tehát hogy nem megyünk vissza sokat a múltba, akkor azt mondom, hogy az elmúlt másfél hónap legizgalmasabb csapata. Tehát az elmúlt, az 2020-as év, nem vagyok benne biztos, hogy ők az egész szezon legizgalmasabb csapata, de az elmúlt másfél hónap az egyértelműen. De azt is mondhatnám, hogy amióta elkezdtem Buffalo meccseket kommentálni. Figyelj, de amúgy nem elfelejted amúgy, hogy a szeptember is a Buffalo-ról szólt. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy mondjuk a szeptember egy kicsi október róluk, és, és a teljes december. És a kettő között volt egy ilyen kisebb ö, ö, visszaesés, de azért összességében ez egy nagyon stabil, és egy olyan, nem azért gondolom azt, ami erre felhoztam, hogy egy, egy jól nézhető Én csapat. Én nem egyet veled abban, hogy stabil. Mert ez a csapat szerintem szinte hétről hétre, de az egyértelmű, hogy hónapról hónapra fejlődött. Tehát ez kicsit kritika a szeptemberi Buffalo-val szemben, mind védelem oldalon, mind Josh Allen oldalon, minden oldalon, de egyben egy dicséret, hogy úgy építkeznek, ahogy kell. Hétről hétre, hétről hétre, hónapról hónapra egyre jobb ez a csapat, és oda jutottunk, hogy szeptemberben kizártnak tartottad volna, hogy bárki azt tippeli, aki nem Buffalo Ducker, hogy a Buffalo fogja megnyerni az EFC-t, és nem a Kansas City-t. Most meg, hogyha valaki szembe jön velem az utcán, szigorúan reggel 5 és este 8 között, ugye, és azt mondja, hogy a Buffalo fogja megnyerni az EFC-t, akkor nem fogok elmosolyodni, és ezt mondanom kell, mert ugye a maszkom alatt nem látja, nem fogok elmosolyodni, hanem bólintok rá, hogy igen, ez benne van. Erre mondhatnám azt, hogy uh, akkor stabilan fejlődnek. <gül> <gül> Fölöltös fejlődés volt. Ami, ami szerintem egy óriási faktor volt az, hogy, hogy Stefan Dix szerepe, tehát igazán megtalálták a helyét. Egy év távlatában tehát nagyon megtalálták azt, hogy Dixet hogyan hozzák labda közelbe. Tehát szerintem az egésznek az lett a kulcsa támadó oldalon, hogy amellett, hogy Josh Allen elkezdte nem kilőni a pályáról a labdát mindenfelé, hanem néha nagyon sok színűen, de a nap végén sokszor pofon egyszerűen futballoztak, mert azt mondták nem, nem is egy, nem is két meccsen, hogy oké, okay, Stefan Dix 
ami a csövön kifér. Emberezéses játéknál nem nézek túl rajtad. Oké, lehet, ott van John Brown, aki visszatért, hiszen egy nagyon fontos adalék lett a rájátszásban. Ott van még Cole Beasley, aki hát nem tudom, hogy játszani fog, vagy sem. De ha emberezés, Dix. És, és sokszor amúgy nagyon egyszerű a futball ilyen szempontból. És ők nem bonyolítják túl. Tényleg egyszerű, és nem bonyolítják túl. Dixnek volt a legtöbb elkapása a szezonban az egész NFL-ben, Dixnek volt a legtöbb jar, elkapott javja az NFL-ben az egész szezonban, és egy valamit mindenképpen kiemelnék a buffalo a kapcsolatban, amit, amit már egy kicsit érintettünk, most már meg nem mondom, hogy a New Orleans Saints kapcsán. Ez a csapat, ez annyira egészséges itt januárban, hogy azt el nem hiszi az ember. Tehát összesen van három játékosuk sérült listán, és Cody Forbes talán a legnagyobb név a támadó falból, aki nélkül nagyon-nagyon jól megvannak. Teljesen egészséges ez a csapat, ami, ami onnan sikerül, hogy mekkora mázli, és mennyire jól jön, hogy januárban ennyire egyben van az egész csapat egészségesen. Igen, és tehát támadó oldal, az, az pont azért érdekes, mert a pálya nagy részén rengetét használják az elkapókat. A vörözónán belül meg előjönnek a, a tényleg szinte neves nincs tájtendek, és, és nem, nem lépnek el attól, hogy, hogy őket is bevonják. Tehát nagyon sok réten tudnak támadni, és az is elbírták egyébként, ez a Buffalo Bills amúgy a labda másik oldalán az elmúlt három évben azért egy szisztematikus leépülést hoztak. Tehát azzal, hogy akiket hoztak összességében, nem igazán tudták azt a szintet hozni, amit ők gondoltak. Akár Ed Oliverre, ha gondolunk, vagy Edmondsra, nem nagyon válogattak jól a védelembe, és nem tudták megfiatalítani megfelelően ezt a csapatot. Pedig hát, ha valamelyik oldalról ismertük a Buffalo-t, az arról szólt, hogy McDermott azért a védelmet összepakolta, ehhez ez most egy, egy offense-heavy csapat lett. De... Szerintem jobban játszanak védelemben, mint a szezon elején. És megint kicsit beszélhetünk amúgy itt, amivel beszéltünk tavaly nagyon sokat a Kansas City-San Francisco Super Bowl kapcsán, pozíciós értékről, hogy Edmund nem vált be, Oliver nem vált be, és nagyjából megvagy azzal, hogyha a középső lánybek kevet nem annyira jó, mert nem annyira értékes poszt. Cserébe az, hogy van egy ennyire erős szekönderid, ami viszont azt szerintem egy kifejezetten erős szekönderi a Buffalo-nál, sőt, öt 5-6 mélységű szekönderi, ugye Trevius White az egyik legjobb cornerback, a Michael High Jordan Poyer safety duo az egyik legjobb az NFL-ben, másik oldalon Levi Wallace, Teron Johnson, ott van még Josh Norman, ez egy erős szekönderi szerintem, és onnantól pedig kicsit jobban elbívod azt, hogyha nem annyira erős a front seven-öd, de Jerry Hughes amúgy... Ő szerintem a kulcs ilyen szempontból. Ő azért hozza azokat a sietetéseket, meg a futásalány védekezés. Egyértelmű, hogy ő a front seven sztárja. Sokan azt gondolják, hogy Edmonds, de Jerry Hughes a front seven sztárja. Matt Milano egy, szerintem egy kifejezetten jó linebacker, és jobb, mint Edmonds. És a többiek néha-néha csinálnak egy-egy nagy játékot. Opportunista védelem egyértelműen ez a Buffalo, nem pedig egy kifejezetten jó védelem. De most majdnem azt mondom, hogy 2020-as védelem, 2021-es védelem, akkor azt mondom. Azért is, hogy ezt én mondom, hogy ez opportunista, mert Hyde és Poyer viszont váltak egészülve minden lehetőséget megragad. Azt mondom, hogy még ha a Wallace Johnson, tehát ez a vonal még ha nem is elit, de Hyde-ot és Poyert továbbra is nagyon jól hozzák játékba. Tehát ők azok, akik kulcsjátékokat csinálnak, labdát szereznek, és, és mindig ott vannak a közelben, akikre lehet építeni, és szerintem a, a a fejlődés, azt tisztán látszik, hogy Jerry Hughes azért az év előre haladtával 
visszahozta azt a formáját, amit korábban láttunk, ami, ami fontos pont lehet ezen a meccsen. Térjünk át a másik oldalra? Átértünk. X-faktorozzunk. 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 Kezdjette. Jó. Én viszont a Buffalo Bills támadó falemberét hoztam, és ő nem más, mint Mitch Morse, a center, és nagyjából itt azért azért mondom Morse, mert ő a belső hármas közepe, de az egész azért a labda másik oldalán a DeForest Buckner-re épül. Ugye pozíciós értékben sokszor szoktuk azt mondani, hogy ki mennyit ér, azt gondolom, hogy Buckner értéke óriási ebben a védelemben, hiába belső falember. Passértetésben egészen kiemelkedő, és futásnél védekezésben is jó, és ha van pont, ahol ez a támadófal sebezhető, amellett egyébként szerintem elenyésző lesz, amennyit a Buffalo futni akar majd, de ha ellenre valaki nyomást tud helyezni ebből a védelemből, az nem tisztán látszik, hogy Buckner. Tehát, hogy ott van még Otter és Houston, de összességében Buckner ennek a védőfalnak az alfája és omegája, és valahogy ellent kellemetlen helyzetben kell okozni. Szerintem közepén az is volt egy ilyen időszak, amikor az egész tehát több védelem is azzal játszott, hogy ellennek időt adtak. Legyen nála a labda két és fél másodpercnél, három másodpercnél is tovább. Azért, mert az első két éves ellen tényleg gyenge volt ezekben Így a van. szituációkban. Így van, pontatlan volt, mellé dobta, rosszul döntött, viszont kijött az, hogy itt is egy-két meccsen valamennyire működött ez, de, de ez egy-egy meccs volt. És nem fér bele az, hogy ellent négy néden keresztül hagyni fogja, mert meg fogja futni, meg fogja csinálni, Dix meg fogja találni a helyét, és hogy nem beszélünk arról, hogy Cole Beasley amúgy tényleg egy, egy nagyon hasznos tagja ennek a csapatnak. Szóval összességében Bucknernek a hátára kell venni ezt a védelmet, és megmutatni, hogy az az első kör, amit adtak érte, az most pont itt a rájátszásba kell, hogy visszajöjjön. Amúgy megvan a párhuzam, a nagyon érdekes párhuzam a két csapat között? Hogy az első kövesüket mire használták? Ugye az Egy egyik me- csapat Defrost a másik oldalon Stefan Dix, tehát ilyen szempontból ugye ez, ez egy nagyon-nagyon érdekes párhuzam szerintem a két csapat között ebben a kategóriában. Az én X-faktorom az igazából nem nagyon tudom, hogy kicsoda, vagy még nem nagyon tudjuk, hogy kicsoda. Vagy TJ Carey, vagy Rokiaszín. Rokiaszín agyvászkódás miatt nem játszhatott a Jacksonville Jaguars ellen. Ugye a második kötője, a harmadik számú cornerbackjéből beszélünk a Coltsnak. TJ Carey relatíve jó szezon futott, de náluk jobb szezon futott Xavier Rhodes, illetve Kenny Moore, aki az egyik legjobb cornerback, ő majdnem azt mondom, hogy legjobb slot cornerback, de ő kikérte magának, hogy Nickel cornerbacknek hívják. De hát, hogyha egyszerűen belül játszik, akkor mit mondjunk? Ez nem egy kritika, ez egész egyszerűen ez a posztja, ez szerintem szintén egy poszt, de ő kikérte magának, hogy ne így hívják, hanem cornerbacknek, úgyhogy azt mondom, hogy Kenny Moore az egyik legjobb cornerback, Xavier Rhodes soha nem gondoltuk volna, hogy jó szezont fut, úgyhogy a harmadik opció az, ahol sebezhető lehet ez az Indianapolis Colts, amely nagyon szeret zónázni. Ami azt jelenti, hogy engedik, hogy a támadósor diktálja a mecsapokat, és hogyha most TJ Carey vagy Rokiaszin oldalára áll föl Stefan Dix, akkor ez egyből egy, egy győzelem a Buffalo-nak. Tehát láthattuk, hogy New England Patriots ellen, és ahogy te mondtad, minden meccsen láthattuk tulajdonképpen a Buffalo-nál, hogy addig dobálnak Dixre, ameddig le nem jár a 60 perc. Tehát dob, dobtak Dixre, mert tudják, hogy Dix nyerni fog, és nem kell túl bonyolítani ezt a játékot. Na most a Xavier Rhodes, vagy adott esetben a pálya közepén Kenny Moore van rajta, akkor van esély az Indianapolisnak, ha TJ Carey vagy Rokiaszin, akkor azt szerintem egy győzelem a Buffalo-nak. Egy győzelem, mint amit a Juventus arratott a Milán fölött, ahogy nézem, 3-1-re. Úgyhogy emellett sem menjünk el, Zoli. 
Itt vagyok, igen. Megnézted, hogy tényleg így van? Nem, láttam, végignéztem. Végig, végig nézegettem az eredményt. Igen, tehát, hogy Dix és Kerry vagy Jesse, tehát, hogy éges volt a kettő. És az az érdekes, hogy hogy mit fontos választani Dixel szemben, mert ha jól látom azért, tehát, hogy emberezés ellen tényleg gyilkos, zónezés ellen meg ellen szerintem felnőtt oda, hogy, hogy képes legyen játékokat megcsinálni és rendesen olvasni. Zónázás ellen pedig, aki nagyon kell, az, az Kolbízli, aki te is mondtál, aki nagyon jól meg tudja találni azért a pálya közepén az üves területeket, zónák közti határokat. Aztán nyilván ott van a másik oldal, még egy Devius Lenárd. Úgyhogy ez egy jó meccs lesz szerintem, vagy jó meccs lehet, és vannak nagyon, Beszél... sok, nagyon érdekes meccsapok. Beszéljünk egy kicsit, még azért a Colts offense-ről nem beszéltünk. Ők meg kicsit identitást váltottak a szezon közben. Egyre inkább eltolódott ez a, ez a támadósor a futás felé, ugye az újonc futójuk felé, Jonathan Taylor felé, aki a, aki a Wisconsin Egyetemről jött, Nahim Heinz-szal jó duót alkotnak, Jonathan Taylor ugye szétfutotta a Jacksonville-t, és akármennyi is kritizáltuk a Buffalo védelmét, azért ez nem a Jacksonville védelme. Még a Jacksonville-t mindenki. Persze. Mi, mi lehet a Buffalo terve? Az, hogy Rivers kezébe teszik a labdát, vagy az, hogy Rivers kezéből kiveszik a labdát? Szerintem nagyon hamar ki fog derülni, hogy például mennyire bírja el a Colts azt, hogy Castonzo nem játszik a bal oldalon. És Hughes-t nem lepne meg, hogyha mondjuk átraknak Braden Smith-től a bal Holden oldalára. És hát szerintem itt egyértelmű, hogy a futás próbálják valahogy megállítani, és azt mondani, hogy Rivers től Láttunk egyébként hogy olyan meccset, ahol nénének keresztül jó futballozott. Szerintem nem nagyon. Nem igazán. És szerintem itt lehet a kulcs. És azt gondolom, hogy, hogy jelenleg a kulcsot arra kell készíteni, hogy reverse verjen meg. És... Én is ezt gondolom. Tehát, hogyha valaki nézi a meccset, és, és gyorsan fejben, gyorsan tud számolni, akkor azt javaslom majd mindenkinek, hogy... Buffalo védelmemből számolja meg mindig a snap az 9 vagy 10 embert lát-e. Tehát, hogy egy vagy kettő széptő van hátul. Tulajdonképpen, mert azt gondolom, hogy Buffalo-nak végig egymélységi széptővel kell játszani, a 8 fős boxokkal rákényszeríteni Rivers-t arra, hogy passzoljon. Mert amúgy, hogyha kettő mélységi széptővel játszanak, amit például a Buffalo ilyen szempontból nagyon okos csapat, mert láthattuk, hogy a Kansas City ellen tudatosan ez volt a taktikájuk, fusson a Chiefs, fusson a Chiefs, fusson a Chiefs. Nem jött be, mert a Chiefs tudott futni, illetve akkor nem volt annyira hatásos a Buffalo Bills támadósora, mint későbbi meccseken, vagy későbbi hetekben, de ezen a meccsen pedig pont fordítva kell majd csinálni a buffalo és azt mondani, hogy passzoljatok, 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 mert középen amúgy, hogyha futás mellett döntenek, akkor említette az, hogy amúgy Hughes mellett ez a front seven nem annyira a célos, és Nelson Ed Oliver valószínűleg addig tudja tolni, ameddig szeretné, úgyhogy... Igen, igen, és, és azért Edmonds és Klein és a futásjáni védekezésben nem fog extrát hozni, azt gondolom, hogy a hármasban Milánó messze a, a legjobb, de <coughs> ahhoz, hogy ez működjön, és, és futójátékkal tudjanak így operálni, és ez elegendő legyen, ahhoz nagyon az kell, hogy a másik oldalon ez a buffalo Nekem. Tehát, hogy itt nagyon kell az, hogy ne menjen úgy ellen, ahogy az elmúlt egy-másfél hónapban, mert akkor futhatnak, akár, hogy elő fognak jönni a Heinz 
running back elkapások elő fog majd jönni mindenki, akinek kell, és szerintem ott jöhet a bukó része, mert azért arról sem beszélünk, hogy reverse-nek nincs óriási luxus elkapó fronton. Tehát azért ez a Pascal Pittman vonal, ez karcsú, és Hiltonnál azért az utolsó hetekre egyébként nagyon szépen összeállt a játék, viszont őt meg majd valószínűleg White fogja majd a meccsen, ezért ott... Nekem ez egy második X-faktor tulajdonképpen Pittman, akinek voltak ígévetes meccsé az újonc elkapó, aki, aki eléggé jól beállt, amikor, amikor egészséges volt, voltak aztán, nagy meccsei, jó mondja, labdával a kezében el... jól tud futni. Eltűnt utána egy kicsit. Hát de kicsit az egész passzjáték eltűnt, ami valamelyest szerintem félig meddig tudatos lépés volt, amikor, amikor ennyi a Jonathan Taylornak beindult a szekér és ment előtte a támadófal. Pitmennek például szinte biztos vagyok benne, hogy egy-két screenpass fog menni, ami azért is fog segíteni, hiszen nincsen Castonzo a baloldali tekül, és ugye Reverse gyorsabban meg fog tudni szabadulni a labdától, ebben fognak segíteni screenpassok, mint Pitmen, mint Hilton irányába. Úgyhogy, és a screenpasszok tulajdonképpen szélső futások, tehát megint tudod használni a támadó faladat, amelyik nagyon jól tud screenpasszoknál fölmenni, blokkolni, tehát ebből szerintem sokat fogunk látni az Indianapolisnál, és egyet többet beszélünk róla, annál inkább azt érzem, hogy ez egy izgalmas, nem mondom azt, hogy fordulatos, de taktikailag, stratégiailag fordulatos meccs lehet pontszámokban nem feltétlenül, de te is mondtad, hogy az, hogy a Buffalo Bills támadósora hogyan halad, az is kihatással lehet arra, hogy hogyan dönt az Indianapolis Colts, amikor náluk van a labda. Abszolút. Tehát, hogy szerintem ilyen szempontból ez azért lehet érdekes, mert, mert a, a fordítva ez nincs így. A Colts nem fogja befolyásolni a, a Bills játékát, viszont visszafelé ez egyértelműen hatni fog arra, hogy Frank Reich hogyan kiveri a kártyákat. Tehát itt a Buffalo fogja meghatározni, hogy a Colts hogyan futballozik támadó oldalon. Te azt határozd meg, hogy akkor mit tippelsz? Mm, Buffalo győzelem. Igen, írom. Nem lesz meg a spread. Tehát hat és felem belül majd a kolt. Igen, szerintem hat a hat. Remélem. Nem, most már ne legyen több hétnél szűkebb. Ö, mennyi volt az? 51. 51. Igen, alatta maradnak. Én azt mondom, hogy Buffalo nyer szintén. Én azt mondom, hogy minimum egy testzánnal nyernek. És én azt mondom, hogy 51 pont fölé megy a két csapat. Tehát akkor csak a Buffalo győzelemben egyezünk meg. Így van. Úgyhogy ezzel a mérkőzéssel fog indulni a Whitecard kör, ahogy említettük, szombaton 19 óra 5 perckor az első meccs. Az utolsó meccs pedig, az már hétfőn lesz, vasárnapról hétfőre éjszaka, 2 óra 15 perckor. Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers, Pittsburgh Brand, hát itt van mivel beszélnünk, mindjárt fogunk is, még egyszer ismétlem, ez már hétfőn, azaz vasárnap este, vagy hétfő hajnalban, 2 óra 15 perckor, Mark pedig akkor tippel most nekünk itt az overendőre, spreadre, és utána akkor végigveszik, hogy mi is történik itt éppen Clevelandben. Szerintem a Steelers a favorit 5 ponttal. 6 ponttal. Ah. Oké, okay. uh, over under mm, 46. 47 és fél. Ah. Jó, ezért belefér. Belefér. Nagyon közel volt. Volt-e olyan meccsed neked, amikor a playhívód vagy a vezetőedződ hmm. nem volt ott a meccsen valami miatt? Szerintem nem volt ilyen. Ugye Alex Van Pelt lesz a támadó koordinátor és a playhívója a Cleveland Brownsnak. 
De egy kicsit Én. akkor beszél, most még mindig maradnék nálad, hogy te a szemszögödből ez hogy néz neki irányítóként, vagy mi lenne a, mi lenne a forgatókönyv, mennyire módosítanál a dolgokat. Azott esetben például, ahol te játszottál korábban, tegyük föl, nyilván azért nem dolgoztál sehol sem ekkora edzőistából, tegyük föl, hogy valami miatt a play hívó nem tudott volna ott lenni a meccsen. Oké, okay, Alex Vampelt hív, ott már playeket korábban, de hogy mennyire nehéz ebbe így belecsöppenni, és mennyire más, hogy mi lett volna nálatok akkor a megoldás erre? Hát, több eset volt, att- attól függ, hogy melyik csapatnál hogy lett volna. Tehát például most a Wolfsnál őszintén fogalmam nincs. Fogalmam nincs, hogy oldottuk volna maga a játék, támadó játék hívásokat, hogyha nincsen, euh, nincs az is fán, mert, mert ott, ott nem lett volna meg. Azt gondolom, amikor a Hurricanes volt, akkor szerintem, akkor ugye a Ciro Marci volt a másik számú QB, akkor szerintem ő hívta volna a játékokat kintről, és akkor a drive-ok között alatt átbeszéltük volna folyamatosan. Tehát sokkal több lett volna a kommunikáció. kommunikáció oda-vissza, oda-vissza kommunikáció. Így van. Tehát sokkal több lett volna, amit én kifelé mondok, ő meg ö, befelé mond. Tehát ö, szerintem ilyen szempontból lehet más, de tök érdekes egyébként, mert... Zárvőjelben gyorsan mondjuk el annak, aki esetleg nem tudná, hogy mi, mivel is beszélünk pontosan, hogy Kevin Stefanszkinak, a Cleveland Browns vezetőedzőjének, akivel ugye említettük, hogy szerintünk ő fogja nyerni az évedzője díjat, tehát neki pozitív lett a koronavírus tesztje, úgyhogy vasárnap ő biztosan nem lehet ott a meccsen, mellette másoknak is pozitív tesztjük lett az edzőistában is, talán a legnagyobb név a játékosok közül Joel Bitonio, a Gárd, aki már bár legendának számít Clevelandben, és egy nagyon régóta ott van, nagyon növült mindenki, hogy ő végre bejut a rájátszásba, ő biztosan nem játszhat. Támadó faledző, aki a futásokért felelős futójáték koordinátor tulajdonképpen Bill Kelehen szintén nem lesz ott, ami szintén amúgy a játék hívásba, illetve a futójátékok működésében nagyon-nagyon számíthat, pláne az, hogy nincs ott bitónió is. Na bocsánat, tehát visszatérve, akkor ott tartottunk, hogy játékhívás irányított, hogy befolyásolja, hogyha nincs ott a játékhívó és vezetőedző, erről nem tudom, hogy van-e még történet, vagy valami, amit van. megosztanál. Van. Emlékszünk mi egy ilyen esetre, egy nagyon-nagyon fontos esetre, már rossz is, ugye koronavírusos <gül> lett, Magyarország-Izland EB pulcsrejtező előtt, ha visszaemlékszel. És ott is volt olyan egészen vicces kép, amikor talán telkiben edzettek, és a, az erkéről nézte a a, az edzést, és kb. a kommunikáció is úgy folyt folyamatosan, hogy otthonra a tévé előtt elő ülve ment folyamatosan az egyeztetés. Igen. Tehát, hogy mennyivel másabb most már az, és ez lesz a legérdekesebb nekem, hogy lesz-e kapcsolatban, és ha igen, nem. kapcsolatban lesz. Ez ma jött ki a hír, hogy nem lesznek kapcsolatban, mert a zenefel szabályzata nem csak idén, hanem összességében ugye tiltja. tiltja tiltja azt, hogy kívülről valaki kapcsolatban legyen az oldalvonallal. Úgyhogy még de szóba de... is került, hogy, hogy kérnek kivételezést, hogy adott esetben uh-huh. most, de végül azt mondta Stefánszki, hogy ő betartja a szabályokat. Valószínűleg az NFL nem engedte volna, szerintem. De ugye tiltja, mert amúgy gondolj bele, az tényleg kifejezetten könnyű lenne, mert otthon látja a meccset adott esetben, otthon meg tudják azt is csinálni, hogy az oldveni tud tudja nézni, és akkor, ha nem is játékokat hívni, mert azért ahhoz van egy kis késés a streamben, mondjuk meg a tévében, tehát játékokat nem tudna élőben hívni, de bőven tudna tanácsokat adni, hogy hogyan alkalmazkodjanak, stb. stb. De ezt, Vajuk ezt be, fent tulajdonképpen... is meg tudja tenni. Tehát, hogy ez most a felül a kakas leátóra, meg vannak a technikai felvétel, kapják igen, folyamatosan igen. a fényképeket, 
videókat kapnak, ugyanúgy volt Ventitúról azonnal nézik vissza a pléjeket. Tehát, hogy én nem érzem már, ma, ma már a technika jelenlegi állásával, hogy ők szörfészel mászkálgatnak jobbra-balra a pálya mellett, meg ilyesmi, hogy ez akkora különbség, mint mondjuk ez lett volna 30 éve. Ebben teljesen ennyit értek. De a lényeg, másik... lényeg, nem engedi az fel. Én tudom, mit csináltam volna, mert kibéreltem volna a Steelersnek egy VIP termét, az egész Skyboxot, és oda bementem volna, bezártam volna. De Stefanszki nem mehet be. Már ő már az előtt Hatósági karantével nem hallottál? Nem, tehát egy, oda helyezteti a lakcímét a Steelersnek a, a Skyboxába. Egy fel leleményes magyar. Ezt írj bele a subjectbe, írj egy e-mailt, leleményes magyar segít a külüledi magyaroknak. Igen. Én, én, én bármilyen előállt, nem egyébként, tehát ez, tehát hogy annyira Browns, vagy nem is tudom, tehát hogy annyira szemképzelődik. És és Jedwick Wills esetét hallottad? Nem. Kérlek szépen, Clevelandben gyorsasági autós versenyt rendeztek most a hétvégén, vagy hétfőn, vagy valamelyik nap éppen feljelentést tettek ellenük. Hát de vi... elkapták, és... Tehát, így, ezek, ezek nem néznek forma egyet, meg ilyesmit. Tehát egy 320 fontos, meg egy 200 fontos, nem versenyez egymással szemben, már akkor érzik. Tehát egy súlyi kiegyenlítés is kéne, nem? De olvastam például egy jó kommentet, hogy Krillventben ennyivel hoz vannak hozzászak, vagy januárban már nincsen meccs. Ja, igen. Más időzítékben. Na jó, térjünk a meccsre. Tehát, hogy mennyire befolyásolhatja szerinted ez azt a Clevelandet, amelyik alapvetően attól lépett egy szintet, hogy Stefanski megjelent. Ugye ő arról beszélt most a napokban olvastam, talán tegnap, hogy alapvetően arról beszélt, hogy ezt a kultúrát ők közösen építették fel, ezt a csapatot ők mind együtt rakták össze a edzőstába játékosok. És azt gondolja, hogy azzal, hogy ő kiválik, nem okozhat akkora problémát a csapatnak, hogy ne ezt az egészet folytassák közösen. Értem, amit mond. Nem mondhat függ... mást. Márkorofi is elmondta, hogy ez mindenkinek az érdeme, Persze. és nagyon, nagyon jó párhuzamot vontál. Nyilván ezt mondja, de... A végén ő, a, ő az agy. Tisztán látszik, hogy ő az agy. És hát az agynak a teste, az komoly kihatással lehet. Tehát én azt gondolom, hogy Baker Mayfield játékára ez brutálisan kihatott, mert láttuk, hogy neki mennyire szüksége van arra, hogy kívülről ő megkapja azt az extra plusz. Most mondtam, hogy tetszik a párhuzam, de valljuk be, azért óriási különbség van abban, hogy egy meccsbe bele tudsz nyúlni 160-szor, vagy bele tudsz nyúlni tulajdonképpen ötször cserével, és egy fél idővel tudsz mondani valamit. Tehát itt tényleg Stefanszki rengeteget számít. Gondoljunk csak bele, Nyilván azért kicsit túlzó, és valószínűleg amúgy is nagy különbség lett volna, de hogy mi történt ugye a Detroit meccsén, a Tampa Bay Buccaneers ellen, ahol a Detroitnak több edzője se volt ott a pályán, ugye például Devel Bevel megbízott vezetőedző sem lehetett ott, hát teljesen szétesett a Detroit, nem tudták, hogyan kell playeket hívni, borzasztó volt, amit védelem címén mutattak. Most nyilván említettem, Alex Van Pelt volt már játékhívó korábbi állomásain. Mike Prefer speciális egységedző volt már hasonló szituációban, amikor Minnesotában volt, és Mike Zimmer a szemműtétje miatt nem tudott vezetőedzőként ott lenni egy meccsen, és akkor ő helyettesítette őt. Tehát ő már volt ilyen szituációban, de nem a rájátszásban, nem a 18 év utáni első rájátszás meccsén egy csapatnak, nem egy, valljuk be, egy rutintalan, tapasztalatlan csapatnál, 
én, én nagyon azt érzem, hogy itt, itt akarás lesz, de ha az akaráshoz, hogy te párhuzamodat, vagy hasonlatodat hozom oda, hiába akar majd a test, hogyha az agy ezt nem tudja koordinálni. Igen, és ja, amellett sem szabad elmenni, hogy ez a két csapat találkozott múlt héten. És a számít bármit? Nagyon érdekes volt az egész. Azért volt nekem fura, és volt egy ilyen felütésem, mert mindkét csapat valahogy túl akart lenni, de közben a Browns ezt a lehető legkorábban szerette volna elintézni, hogy mindenki meggyugodjon egy kicsit csere csapat ellen, és nem ment olyan könnyedén. És ezen gondolkodtam, hogy az első meccsükön iszonyatosan megverte a Pittsburgh azt a Cleveland, és óriási pofont kapott, és, és Mayfield-ot már legelején sokkolták ugye a Pixixel. Szinte azzal indult a, a Clevelandi első támadás. És, és pont ezért lesz érdekes, és beszélünk arról, hogy Bitonio hiányzik, szerintem ez egy sokkal nagyobb probléma, hogy Bitonio hiányozni fog. És azért gondolom azt, mert ez a támadófal a jets amikor nem játszott uh, Taylor és, és talán Wills, Wills volt a másik, nem játszott, a futójáték megszűnt létezni. Igen, és... mindenki arról beszél, hogy ez a meccsen nem játszottak az elkapók, de nagyon sokan azt mondják, hogy a támadófalbeli hiányzók nagyobb problémát jelentettek, és ezért kapott ki inkább a Jets ellen a Cleveland. És még oké is, hogy a, a Watt Conklin vonal oké, de a másik oldalán ez a Wills, Dan, az egyébként meglepően, tehát múlt héten nagyon jól játszott Highsmith a Wills ellen. Tehát, hogy több nyomást is helyezett rá, és, és folyamatosan érkezett egyébként, és Mayfieldnek azért megnézett a, a dolgát mellette, egy Hayward is megjelenik, akkor azt gondolom, hogy itt mind a futásban, mind a passzban azért lehet gondja ennek a Clevelandnek. Nagyon is. És akármennyire is jól ment ez az egész, azonban azért Bitonia nagyon-nagyon fog szerintem is hiányozni. Beszéljünk X-faktorokról, jó? Mert az én X-faktorom az szintén a támadó falban van, de az Jack Conklin, akinek nagyon jó szezonja volt a jobboldali tekülje a Cleveland Brownsnak, ugye őt a Tennessee Titansből hozták el szabadügynökként, ő fog farkas szemet nézni TJ Wattal, aki valószínűleg még szavazatot is fog kapni az évvédője díj kapcsán, és nálam ez a, ez a párharc tényleg kulcsfontosságú lett. TJ Wattot nem tudom, hogy ki lehet-e kapcsolni, de hogyha lehet, akkor Conklinnak most meg kell tennie, hogy Mayfieldnek legyen ideje, mert te ugye Bitonio hiányában nagyon, nagyon sok minden, tényleg egy ilyen láncreakció ez, hogyha az első kísérletes futásod 5-6 helyett 2 javdot tesz meg, sokkal inkább rá vagy kényszerítve arra, hogy passzoljál. Mondom ezt úgy, hogy amúgy a Cleveland azért inkább a passz-passz futás stratégiát választja, és inkább első kísérletekre passzol, és harmadikra röviddános szituációkra fut, Viszont ha a harmadik kísérlet nem röviddámos, hanem mondjuk 5 vagy 6 javdot kell megtenni, akkor Conklinnak tényleg egy az egyben meg kell fogni a vattot, nem vagyok benne biztos, hogy ez menni fog. És meg akkor lehet probléma, hogyha hogy Mayfield, amikor nyomással rengeteget mozog ki a zsebből két irányba, és vatt egészen elképesztő akkor, amikor az irányító az ő irányába menekül. Tehát abban a pillanatban Conklinnak vagy bárki állott esélye sincsen vattal szemben, mert abban a pillanatban kirobban, mert mint egy puskakolyó, és, és megöli a játékot tetszett. Az is a kérdés az, hogy lehet, hogy Mayfield nem fogják sokszor szekkelni, de számos alkalommal készítik majd olyan eldobott labdára, amit nem nagyon akar bevállalni. Viszont a másik oldalról meg azért Stefanski féle offense 
iszonyú sokat csinálja a motion-öket, meg az ilyen kick-out blokkokat, az olyan játékot, amikor két irányba megy a játék a bootlegnél, de próbálják a linebackereket folyamatosan szétrobbantani, és a Williams per on, tehát Williams és Williamson, ha van valakik, akiket folyamatosan kellemetlen helyzetbe lehet hozni, azok szerintem abszolút ők. Ebben és teljesen lát... értek. És Mi a te x-faktorod? Hogy mennyi ilyen eset van, és az én, én x-faktorom viszont a labda másik oldalán van, és nem beszéltünk amúgy a Steelers támadó egységéről. Nem akarunk Captain Obvious-t játszani, ezért nem Bernard Lisebergert hozzuk, de nem kérdés, hogyha ő jól futbarozik, akkor azért itt a Steelersnek szerintem sima lehet a meccs. De, de jól fog futballozni? Szerintem a Colts második fédő egy Lutri. Tehát én nem hiszem azt, hogy ez az igazi Bernatlisberger ma, ezért nagyon-nagyon kelleni fog neki azt, hogy az elkapói jól futballozzanak. És Deontay Johnson az én X-faktorom. Továbbra is azt gondolom, hogy ennek az elkapó triónak valamilyen szinten a legveszélyesebb tagja. És én nagyon-nagyon szeretem uh, Claypoolt, nagyon-nagyon szeretem Smith-Schuster-t, de azt látom, hogyha Johnson kezében van a labda, abból mindig játék jön. Abból mindig nagy játék jön, csak hát fogja meg a labdát. Tehát Claypool nyilván a fizikalitását használja ki, ami a feldobott passzoknál jól lehet, és te gosszítékonat lehet, de Johnson szerintem a legsokoldalóbb fegyvere ennek a csapatnak, és, és úgy kell játszania, amit általában Rizberg egy átlagosan 10-12 passzkísérlettel szokott felé meghálálni, de ezeket meg kell fogni a Johnsonnak. Úgyhogy szerintem az ő játéka nagyon-nagyon fontos lehet, mert Rathisberger a jó rövid passzjátékokra épít, nem véletlen, és abban megkerülhetetlen Johnson. Nyilván nagyon számítani fog, hogy Denzel Ward vissza tud térni, azt mondják, hogy elvileg igen. Ugye ő nem játszhatott múlt hétvégén a Pittsburgh Steelers ellen, de ugye emlékezhetünk arra az időszakra, amikor a Pittsburgh elkapók szinte mindent elejtettek, az pont egybeesett azzal az időszakkal, amikor a Pittsburgh a legrosszabbul játszott. Teszem hozzá, hogy azért Rathlisberger nincsen, nem, neki nem volt túl jó szezonja. Nem tudom, annyira nem tudom, hogy az irányítók között mit fogunk látni, mert Rathlisbergernek nem volt jó szezonja, de ő már volt rájátszásban, ő rutinos, Baker Mayfieldről pedig bőven el tudom képzelni, hogy ezen a meccsen most azt a Mayfieldet fogjuk látni, aki, aki borzasztóan játszik és megremeg. Szerinted azt fogjuk látni egyébként? Hogyha nem kell, akkor igen. Én úgy érzem, én valamiért azt érzem, amelyen irányba elindult ez a hét, hogy minden rossz irányba megy a Clevelandnek. Rossz és... irány. <gül> De vicces vagy Zoli. <gül> és akármennyire is tényleg egy sikersztor és tündérmese lehetne belőle, hogyha innen a nagy csúnya Pittsburgh-öt megvevik, szerintem nem fogják, és, és én tényleg azt érzem, hogy ez most egy kicsit, kicsit így rosszkor, rossz időben jönnek dolgok, és egy kicsit szétesik ez a dolog, és ez most még idén túl nagy falat lesz neki. Szerintem az a védő védőfal túl sok kellemetlen percet fog okozni Mayfieldnek és Csabnak. Fordítva, mármint Pittsburghi. Pittsburghi, bocsánat. Igen. Én főleg, főleg Bitonio hiányában belülről is jön a nyomás, ez, ez, nem fog annyira menni a futójáték így. Én azt gondolom, hogy Bitónió hiányáról nagyon sokat fogunk beszélni hétfőn, hogy ez jelenthette a különbséget. Mennyi lesz a különbség? Akkor tippeljünk, hogy mire tippelsz, és spread mi is, volt az, mi is volt a spread? A spread minusz 6, a Pittsburgh, 6. és 47,5 volt az over-under. 
Szerintem több lesz. Mármint? 47 és fél Nem, a spread. 47 és fél pedig, vagy 47, a kevesebb lesz az over és Steelers győzelem. Igen, én egyben egyetértek. Szerintem is Pittsburgh győzelem, szerintem is több mint 6 lesz közte, és szerintem is kevesebb, mint 47 pontot fognak szerezni a csapatok. Akkor jön a szombati második mérkőzés, 22.40-től Los Angeles Rams fogadja a Seattle Seahawks-ot, pikás csoportrangadó kétszer is találkoztak ebben az évben, az elsőt a Rams nyerte a másodikat a Seahawks. Kicsit fáj, hogy nem te kommentálod ezt a meccset? <gül> Úgy érzem, mint hogyha idén már három. Los Angeles Rams Seattle Seahawks meccset kommentáltál volna. Uh, helyes, helyes, helyes. Uh, sajnos nem adod meg ez a Mester 3-as, de nyugodtan adom át a Mind a kettőt te csináltad? Uh, jól emlékszem, igen. Az egyiket biztos. A másikat nem. Azt tudom, hogy ötször voltam Seahawks meccsen, bár idén kiemelten sokat uh, volt Seahawks a képernyőn, tehát őket adtuk a legtöbbször, ha jól tudom, mert annyi, annyi olyan kiemelt meccse volt, ami miatt őket közvetettük, és hát ez egy érdekes meccs lesz. Tehát valahol Na, azt tudod, érzem... hogy mivel kezdünk? Na, mivel? Hát spreader és over-under-vel. Próbáltad elsúnyogni. Igen. Már mondjuk egyébként nincs, hogy súnyogni, mert egész jól ment. Spread, ott van játszik a Seahawks. Annyit elárulok, hogy szerintem a fogadóévedek azt gondolják, hogy Jared Goff játszani fog. Igen, és 5 pontos favorit a Seahawks. Négy pontos favorit a Seahawks. És negyven... Hát, ez, ke- ez kevés lesz. Ez negyvennégy. Negyvenkettő és fél. Ez a legalacsonyabb overrender az egész fordulóban. Ha ezt mondom neked a nyolcadik héten, hogy a Los Angeles nem Seattle Seahawks meccsen negyvenkettő és fél az overrender, akkor mész és az egész házat ráteszed az overre. Most ne tegyél ilyet. Most nem. Ezt akartam mondani, tehát hogy, hogy én most ezt nem mondanám, és azért, mert uh, szép lassan a Szietlóciók támadottsége is, és a Remsz támadottsége is elfogyott. És ez most goff, vagy nem goff, ez egy ténykérdés. És ezt még tetézi egyébként, hogy a két egymás elleni mérkőzésen az első 39 pont volt, a másodikon meg 29. Tehát nagyon-nagyon jól ismerik egymás támadottségét, nagyon-nagyon tudják, hogy a másiktól mire számítsanak, és mindkettő csapat tökéletesen szét tudja szedni az ellenfél gyengeségeit. És mi szólsz ahhoz, hogy a Los Angeles Ramsnél visszajön a legjobb játékosuk támad oldalon? Jaj, mit first-re gondolsz? Elképesztő. Elképesztő. És azt mondta, hogy jó, tervez egy ben is játszik. Ez, ez nem normális. A legjobb hír, amit ma olvastam. Ugyan, ugyan épült fel ebből, fogalmam nincsen, de ha Goff játszik, akkor ez egy ajándék. Ha ő egészséges, akkor ez támadófal. Ez egy elég támadófal. Ez nagyon jó lesz. És a másik egy olyan ment... védelem ellen, aminek nincsen passietetője. Igen. Tehát passietetője nem nagyon van. Dunlapnek vannak villanás, ez inkább a negyedik negyed legvégén szokott jönni. És egy csomádás... Én gyorsan biztos, be, kell, be kell, hogy ugorjak. Be kell, hogy ugorjak gyere, az X-faktorban egyből. Kell, hogy jöjjön az X-faktorban. Mert az itt fontos ahhoz, amit, amit itt beszélünk. Én azt gondolom, hogy Jamal Adams játszani fog, bocsánat, Sean McVay is ezt gondolja, és én nekem ezzel kapcsolatban jön az X-faktorom. Az én X-faktorom az Kemé Curves, a Los Angeles Rams futójátékosa, de 
ez félig megosztva kapja, félig Tyler Higbivel, félig Gerald Everett-tel, félig Malcolm Brown-nal, a hatodik-hetedik blokkolók, akik nálam az X-faktorok. Mert Havenstein-t, Whitworth-t nem fogja megverni Jamal Adams, nem is lesz velük párharcban, mert a négy védőfalember le fogja kötni az öt támadó falember. Hanem általában Jamal Adams úgy jut oda az irányítóhoz, hogy megveri a futójátékos blokját, a Titan blokját, vagy megvárja, míg ők elmennek útvonalra, és utána elindul. Úgyhogy az kell, hogy ezeket az embereket, ezeket a játékosokat, Higby, Everett, a Takers-t, ne verjék meg passzblokkolásban, és ez főleg egy újonc futvonal Kemakers-nél azért az eléggé nagy feladat, mert nem volt azért túl jó passzblokkolásban, és soha nem túl jó passzblokkolásban azért az újonc futók, úgyhogy nálam ez az X-faktor a meccsen, és Szerintem olyat hoztam, amit amúgy bárki otthon a képernyőről eléggé jól fog majd tudni figyelni, mert csupán csak azt kell megfigyelni, hogy van-e Jamal Adams-nek nagy játék a passzértetésnél, és hogyha van, akkor kitver meg egy támadó falembert, vagy egy futójátékost, és hogy ez a futójátékos például éppen kemény körsze. Úgyhogy nálam ez az X-faktor. Mert tegyük hozzá, és még mindig azt gondolom, és hogyha adsz egy kis időt, akkor ezt mindjárt meg is nézem, hogy szerintem azért Jared Goff, hogyha van ideje, akkor Ővel nincsen nagy baj. Nyomás alatt borzasztó. Pont olvastam valamelyik, pont az egymásányi meccsükre készülve, hogy nyomás alatt Jared Goff vállalhatatlan. Tehát, hogy nem az, hogy rossz, hanem, hogy egészen elképesztő volt. De nem, nem, nem tudom, hol van. Igen, én most, tehát sikerességi mutató passzoknál, a passzainak 83,3 a pontos, az a harmadik, Josh Allen és Aaron Rodgers mögött teszem hozzá, az, hogy Josh Allen az első, és Josh Allen a legjobb irányító, amikor nincsen nyomás alatt, az még mindig egy hihetetlen fordulat a 2019-es szezonhoz képest. Na tehát Jared Goff az egyik olyan irányító, akinél óriási különbség van akkor, hogyha van nyomás és nincs nyomás. Szerintem nincsen talán még egy irányító, akinél ennyit számít. És akkor itt most nagyon is számít az, hogy visszajön Whitworth. Itt akkor most nagyon is számít az, hogy Jamal Adams nem feltétlenül teljesen egészséges. Itt akkor nagyon is számít az, hogy mennyire tudják megfogni Jamal Adams-et, hogyha Jamal Adams elindul passzértetésre. Úgyhogy én ezeket, ezeket fogom figyelni, és ez így egyből nem néz ki annyira rosszul Jared Goffnak. Most gyorsan megnézem azért még a BFF osztályzatát is ilyen szituációban. Tehát amikor nincsen vagy a nyomás akkor a 14. legjobb irányító az azért annyira nem rossz szerintem, míg hogyha van rajta nyomás, akkor pedig ez a mutató mindjárt le fog menni a 27-ből 25 Igen, pont az, hogy ez egy, egy héttel előtti anyag, ugye a Remsey-hoz készülve, ott volt ott, hogy 43%-ban volt pontos, és 46-os irányító mutatója volt nyomás alatt. Ami ami azért eléggé vicces, és mondanám, hogy közel sem elit. Én azt gondolom, hogy Akers nem tehetik rá Jamal Dempsey-re. No de, nem, 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 nem. Én ezzel nem értek egyet. Szerintem sem tehetik rá, de ez az, amit viszont a védelem diktál. Ö, ugye Szerintem nagyon, ez nagyon az, sok amit csapat, a Seahawks védelem tud diktálni. Ugye nagyon sok csapat azzal játszott, és azért a Seahawks ellen láttuk, hogy próbálkoztak Titan-et rajta hagyni, nem működik. Mert, mert a tájtendeknél gyorsabb, a running back-eknél meg egyszerűen lendületből sokkal erősebb. De az egésznek az az a kulcs, hogy hogyan tud kivenni az élét, hogy Jamal Adams folyamatosabb licce. Tehát hogyan tudod 
ezt az egészet elvenni. Ugye nagyon sok esetben az a nehéz, hogy, hogy sok csapat ez a rövid flat passzokkal, meg azokkal a szélső területekkel próbál játszani, amikor Javar Demz is feláll a boxba, a Nickel Korn is azon szűken, és az egész pályát szűkíti folyamatosan a, a Seahawks. És ugye ilyenkor gyorsan kell szabadon adatod elni, ez a pont az, hogy Jamal Adams folyamatosan tólálkozik, de mondjuk minden második, harmadik játéknál blitzel, sőt, nagyon sok esetben az is van, hogy első ütemben nem indul el. És a legtöbb zavart ez okozza. És a Remsen az lesz majd a kérdés, hogy és ez, ez az igazi nehéz pont, hogy rengeteg naked bootleget csinálnak, akkor kimozog goffos ebből, jobbra-balra. Ha ezeknél a játékoknál egyszerűen arra az oldalra, nem fordulhatnak, amerre Jamal Adams feláll. Tehát ugye ez itt egy érdekes helyzet lesz, hogy szinte folyamatosan a gyenge oldalra kell majd kimozgatni a kofot, mert az erős oldalon fog állni az esetek nagy részében uh, ugye Jamal Én Adams. Nem. Tehát ez egy érdekes játék lesz egyébként uh, közöttük, hogy, hogy hogyan fogja megvélyezt az egészet kezelni, és, és azt kell mondani, hogy az egész szétlaszik szerve van felépítve, hogy, hogy őt játékban tartsák és hozza a nyomást, hogy Ken Norton, a védelmi koordinátor a Seahawksnak meg, meg ezt kell megtalálnia, hogy Goff arcába egy játékos rakhat, és az, az Adams. Most kicsit még nézegettem, itt játszottam itt a statisztikákkal. A Javed Goff, hogyha nyomás alatt van, akkor passzkísérletenként négy yardot passzol. Tehát ez nem sikeres passzonként, hanem összesen passzkísérletenként, ami hihetetlen alacsony. És Nála, ez a 41.-46 irányítóból alatta Joe Fleckó, Dwayne Haskins, Drew Lock, C.J. Bethard, Jake Luton. Ha csak ezt az öt irányítót tudod megelőzni egy kategóriában, akkor tudod, hogy baj van. Igen, igen. Akkor sok jó nem kecsegted. Az Enix faktoromról is beszéljünk egy kicsit. És a labda másik oldal. Tehát láttuk azt, hogy Seattle Seahawks hogyan állt vissza egy kicsit tavalyi ényéhez. Kicsit több futással, kicsit konzervatívabban, picit a védelemre támaszkodva, mert már nem engednek 35 pontokat meccsenként. Hozzáteszem, ebbe illeszkedik ez a Rams offense, mert az elmúlt hetekben azért tehette meg ezt a, a Seahawks, mert gyenge támadatségekkel játszott. És őket jól tartották kordában, és szerintem ez a Rams is igaz lesz. Viszont a másik oldalán azért érzett, hogy a Rams azzal masírozott be, hogy a Cardinals támadóegységét is szétszette. És nem lehet elmenni a liga legjobb védőjátékosa mellett, Aaron Donald mellett, aki kétszer játszott idén a, a Seahawks ellen, és ezeken a mérkőzéseken iszonyú sok nyomást hozott. Tehát, hogy mindkét meccsen folyamatosan terrorizálta uh, Russell wilson és ez nem fog beleférni. Tehát azt gondolom, hogy ha valamire épít majd ezen a meccsen a a Rams az az, hogy tanáltat meg kell oldani, hogy valahogy odajusson, és általában meg is oldja Wilsonhoz, és a leggyengébb pontja szerintem ennek a támadófalnak a balgárt Jordan Simons, és, és ez az a pont, ahol, ahol komoly problémát okozhat egyébként ennek a támadófalnak, az, hogy Aaron Donald akárhogy áll fel, vagy poszik, vagy Simons, az szerintem mindkettő komoly problémában lesz, mert még Damien Lewis talán az újonc gárd az, aki ebből a hármasból jobban futballozik, Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy, hogy ezzel mit fog kezdeni egyébként Mi van a akkor? Azt, azt, mondja, azt mondja Pete Carroll, hogy szerinte visszatérhet Mike Upati. Tehát ez most ilyen szempontból csak hozzáteszem, hogy ez még kérdéses. Óriási szerintem. kérdés. Mert az az már egyből máshogy mutat. Hát igen, mert ugye ő egy... egy, egy, egy órája, tehát amikor vettük fel a podcastot, a közben jött ki ez a hír. Örülök, hogy te Twitter-t olvasgatsz munkak közben. 
Hát most már vége a Milan meccsnek, mert át kellett kapcsoljuk valami. <gül> Jó. Um, jó kérdés, mert egyébként a másik oldalon meg egy fokkal jobb lehet. Akkor is fognak jönni a nyomások, nyomás, de, de azért Simons, úristen, tehát hogy a, hogy a második meccset közvetettem, kellemetlen volt, hogy Simons milyen szinten sok nyomást engedett. Szerintem beszéltünk már ebben az elmúlt napokban vagy hetekben, de tényleg elképesztő, hogyha úgy állítom be itt a PFF-nél itt a filtereket, hogy a 9. hét óta, tehát az első 8 hetet nem számítjuk, akkor Russell Wilson a 19. legjobb irányító az NFL-ben. Pontosan egy helyjel a 18. Jared Goff mögött. Ez nagyon durva amúgy. Én még sosem, soha nem volt ilyen leoldása a Wilsonnak karrieri során. Ennyi a gyengén, soha nem láttuk játszani, mint a szezon második felében, szerintem. És ezt nem is azért mondjuk, mert az első fele annyira magasan volt, tehát hogy még csak nem is azért, hanem egyszerűen nem, nem jó. Akkor Én... most mi van? Ennyi a Seahawksnak? Ez a, ez a csapat nem, nem mondja nekem senki, hogy ez a csapat védelemmel fog nyerni. Biztos, hogy nem fog. Én továbbra is bízom abban, hogy Wilson vissza fog jönni. Tehát, hogy ők is ebbe bíznak, én is ebbe bízom. Azt láttuk egyébként, hogy Remzivel szemben Metcalf nem jött vissza. Tehát nem. Az, az, az továbbra is látszik, hogy, hogy az egy komoly probléma. Ahogy a komoly probléma egyébként lakettek is az, hogy Williams-el vagy Hill-el kell játszani a szem ugyanúgy. Én azt nem látom, hogy Russell Wilson kit fog bevonni a passzjátékba. Hát Metcalf vagy Lockett. Ennyi. Tehát David Moore azért, hogy megkapja Moore. a pénzét, ő is kap elkapást, ugye? Ő is ugyanez volt ugye a Seahawks utolsó meccsen, hogy a... Mint azért, hogy, Igen, igen, hogy meglegyen a, a pénz, ezért, ezért kapott pár paszt. Akit én még... Igen, mondjad? Titan fronton, tehát Disney, Olsen, a többiek, tehát hogy ez, ez karcsú. Annyira tehát nem, nem akarnak. Tehát ne, ők nem akarnak most már 30 nem. pontokat szerezni. Metcalfal és Lokettel tudtak a szezon elején, most úgy vannak vele, hogyha nem szerzünk 30 pontot, nem szerzünk 30 pontot, nem engedünk sokat. Én akit kiemelnék még így utolsóként talán a Seahawks védelemből, az Jordan Brooks az újonc linebacker, aki szerintem bőven sebezhető lehet, úgyhogy még egy dolog, amit könnyű lesz majd figyelni a tévé elől, hogy hány ötös elkezdődő messzámú játékos van a pályán a Seahawks védelemben, hogy csak Bobby Wagner és KJ Wright van fönt, akik egy nagyon jó linebacker duo, vagy az első köves újonc Jordan Brooks is fönn van, és azt gondolom, hogy a Remzellem fönt kell legyen, mert azért a Remz nem húzza annyira szét a pályát. Így van. Tehát két tájtendel játszanak, két elkapóval, Wutzal és Venolzal, úgyhogy a harmadik linebacker Brooks emiatt a pályára kerül, akit viszont bőven szerintem lehet égetni azzal, amit a Remzal leginkább szeret csinálni, play action és linebackerek mögötti zónát támadni. Tökéletes volt egyébként az utolsó meccsük egymás ellen, mert amikor a Remzavörő zónán belül hogy az egy yardos környékén volt, ha jól emlékszem, mind a három játékot Brooks oldalára játszották. És az egyiknél ugye Jamal Adams körbeért a játékot, de a másik értékben már Brooks is tette a dolgát, hozzáteszem két aki iszonyú, hogy megölte az emberit abban a játékban. Igen, és rátolta az egész futójátékra. Tehát más is tudja azt, hogy, hogy ő a gyenge pont. Csak kisegítették a társak. Kisegítette Wright, kisegítette Adams, úgyhogy valószínűleg azzal, hogy azért Reynolds nem egy kiemelkedő harmadik számú elkapó, és azt gondolom, hogy ez a két eltendes játékkal egy picit lehet játszani. A hátránya pedig viszont az, hogy Edemszet meg sokkal még jobban magadra húzott talán. Nagyon is. Tehát minél inkább, és ez a baj egy kicsit a Remz támadósornak, hogy abszolút nincsen széthúzva a pálya, és minél inkább besűjted a pályát, 
onnan inkább megnehezíted az dolgát a támadó falembereidnek is, hogy nem tudják, hogy honnan fog jönni a sietetés, honnan fog jönni a blitz, honnan fog jönni Jamal Adams, vagy adott esetben egy linebacker. Ugye valamelyest a Super Bowl-ban is ezt használta ki ellenük Bill csak hogy annyira magukra húzták a pályát, hogy nem tud, a védelmet, hogy nem tudták, hogy honnan fognak jönni a keresztező mozgások, amivel végig tudtak menni a támadó falon, és oda tudtak érni mindig Jared Goffhoz. Van-e még valami, amivel szeretnél beszélni, vagy tippeljünk? Tippeljünk. Kezdjem, vagy kezdjed? Most kezdtem. Igazából most, ahogy így beszéltünk, hogy jött a Witwers híve, hogy így néztük, hogy nyomás alatt, és, nyomá, és nem nyomás alatt, hogy játszik Goff. Kicsit, kicsit szerintem megváltozott a véleményem. Azt mondom, hogy a Seattle fog nyerni, de azt mondom, hogy négy ponton belül marad a Rams. Akkor ez egy jó meccs lesz. Akkor ez egy jó meccs lesz, én is azt mondom. És 42,5 az over-under. Hát, én azt mondom, hogy több lesz. A nagyon alacsony ez a 42 egész. De érdekes, amit mondtál, hogy az első kettő meccsen egyszer sem értékel ezt. Igen. E, akkor miért mondom azt, hogy... Nem, akkor azt mondom, inkább alatta. Legyen alatta. Legyen alatta? Legyen alatta. Akkor ugyanezt mondom én is. Hogy Seattle nyelv, de négy szoron belül majd a Rams, és Igen. 42 és fél alatt. Úgyhogy ez volt akkor a második meccsünk szombaton, tehát szombaton 22-40 perckor. Ez nagyon-nagyon nézhető időpontban van, és megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon nézhető meccs, egy jó divízióbeli rangodó. Mondhatjuk azt is, ugye, hogy visszavágó, még akkor is, hogyha a harmadik meccs, és azért is mondhatjuk ezt, mert hogy a hatodik meccsről is mondhatjuk ezt, hogy visszavágó, csak most már eléggé végen találkoztak. 7 óra 5 perckor vasárnap, Bencsics Márk hangjával, Tennessee Titans, Baltimore Ravens, ezt a meccset tettük, tehát a hatból mi legelő, legelőve, erre gondoljuk azt talán, hogy a legizgalmasabb lesz, ezt mindjárt ki is fejtjük, hogy miért gondoljuk így, de előtte tippelünk, pontosabban már tippel még először ugye arra, hogy mi a spread, illetve mi az over-under erre a meccsre. A spread szerintem, hát, de ez nagyon nehéz, szerintem Titansnek három pont. Ugye a Titans van a hazai pályán. Igen. Három pontos favorit, a Baltimore Ravens. Ez most sokkolt. Na, a végére hagytuk itt az izgalmakat. Hát ezt, ezt nem, nem, nem gondoltam volna. Kérdésed a szavakat. El most tényleg sokkolt. Tehát, hogy ez, ez most nem vicc. Ez most nagyon. Uh, over under 49. Ugye nagyon sok futójátékot Igen. lehet várni, ami pörgeti az órát gyorsan végem a meccsnek. Nem sok pont lesz. Ettől függetlenül erre a meccsre mondják a legmagasabb overrendőrt, 55 pont. 55 pontot mondanak. Az igen. Ez azt jelenti, hogy ha kiszámoljuk, akkor 29-26-os Baltimore győzelmet várnak a fogadójára. Az jó, nagyon-nagyon jó. Hát ugye, miért mondtad azt, hogy emlékezz? Mondhatjuk azt, hogy emlékezz a titánokra, hogy egy klasszikust idézek a Baltimore-nál, akik tovább az óriási menetelésben pofára estek a Tennessee ellen, és... Kaptak egy pofont, Örv Tomás kapott egy pofont. Un poco. Pofont kapott, azóta 2005 is futott Derrick Henry, és... Hát ugye beszéltük arról, most nagyon visszamegyünk a múltba a Baltimore Ravensnél, hogy hogyan működtek a szabadügynök vonalom. Egy kicsit azt turbózták, amivel kikaptak a Tennessee ellen. Ugye a futójátékkal nagyon-nagyon szenvedtek a futásani védekezése, és ott egy kicsit próbáltak ezen gyúrni, és a történel megismétli magát is, és velük találkoznak újra, rögtön az első körben, és az egész benne nekem a legizgalmasabb rész az, hogy 
hogy mennyiben lesz más ez a meccs, mennyiben fog a Baltimore Ravens máshogy futballozni. Ugye akkor azt mondtuk, hogy két problémás pont volt. Az egyik az, hogy a kulcsjátékokat tényleg egymás után rontották el, mert rengeteg totáljardot szereztek, csak nem tudtak pontokat szerezni. A másik az, hogy a Titans képes volt, amikor már jó helyzetben volt ölni az órát a futójátékkal. A harmadik meg az volt, hogy a passzjáték a Baltimore Ravensnél kijött, hogy közel sem kiemelkedő. Én valahogy azt érzem, hogy ezekből azért nem mindent, közel sem mindent tud megoldani Baltimore. Hát nagyon viccesen, hogy szerintem, hogy a Baltimore-nak a 2020-as szezonja, amikor ők nekifutottak úgy, hogy na akkor a passzjátékot javítjuk, a passzjátékban jobbak leszünk, és azzal is fogunk meccsöket nyerni, és amikor így bajba kerültek tulajdonképpen a szezon közepén, akkor azt mondták, hogy jó, akkor ezt majd jövőre, akkor vissza a futójátékhoz, és gyerünk Lamar fussal. És sikeres a recept, nem? De, nagyon is. Tehát annyira, hogy őket tartják az esélyesnek Tennessee-ben, idegenben. Tehát, hogy, és ugye nem véletlen, hogy őket tartják, mert az elmúlt hetekben, ha azt mondjuk, hogy ahogy felocsúttak az egész covidos időszakból, Baltimore Ravens úgy jön be a rájátszásba, hogy rohadt jó formában van. És a Tennessee nincs? Mm, nem annyira, vagy nem tudom. Az a baj, hogy, és nem tudom, mennyire lehet ide benni, hogy a Green Bay Packers ellen, azt mondom, hogy momentumuk nem volt. És, és ez egy kicsit úgy, úgy bezavar. És megint azt mondom, hogy a Tennessee Titans nagyon, nagyon továbbra is kétarcú csapat, ugyanannyira kétarcú, hogy a támadásban is nagyon sok mindent tudnak felmutatni, de közben meg... De sok az... mindent tudnak felmutatni? Nem, de... És nem tudod, hogy, tudod, hogy hova fogunk kiukadni? Tudom. És nagyon sokszor visszamennek oda, ahova mondjuk visszamet a Baltimore is sikeresen. De, de néha azt érzi az ember, hogy amennyit fel tudhatnának mutatni, ahhoz képest rohadtul nem mutatnak fel eleget. Mennyire hasonlít ez a két csapat? Mennyire érzed azt, hogyha egyértelmű passz helyzetekbe kerülnek, akkor szenvednek, és akkor mégsem annyira jó? Égésföld, a Tennessee Titans képes rohadt jól passzolni. De, sokszor de akkor miért nem teszik meg sokszor? Nem értem. Miért és kerülnek ez... a Cleveland ellen ekkora hátrányba, és nem tudnak visszajönni? Miért kerülnek a Green Bay ellen ekkora hátrányba, és nem tudnak visszajönni? Amiért az, hogy AJ Brown egy mérkőzésen hatszorot dobnak felé. Magyarázd meg, egy AJ Brown miért ennyi passz kap? Nem érted. Ugye... Hát te azt mondod, hogy passzjátékkal is tud meccset nyerni a Tennessee? Én azt gondolom, a két csapat közül egy tud nyerni passzjátékkal meccset. És az a Tennessee Titans. És az egésznek a lényege az az, hogy van egy Derrick Erjük, egy masszív futójátékuk, és egyre inkább, hogy gondolkodom, és, és egyre többet gondolkodom, ezen, és ez pont ez ma hoztam fel neked, hogy Arthur Smith a, a támadó koordinátor, most vagy azért... Mindenhol fut, interjúzik. Mindenhol interjúzik, vagy azért fut ennyit, mert amúgy 10-ből 8-szor megy a futójáték, és megy úgy, hogy 5-7 jar környékén futnak, és azért fut ennyit akkor is, amikor nem megy, vagy, vagy azért, mert ő szerelmes a futójátékba, és a kettő nem ugyanaz. És az a problémám, hogy ott van két ilyen elkapójuk, és a direkt kettőt mondom, mert Corey Davis-t is oda kell tenni AJ Brown mellé, akkor, és John Smith-ről nem is beszélve, szerencsétlen egyébként a legnagyobb szívást éri át ebben a támadó egységben, mert ő kap a legkevesebb passzpont azért, mert már nem jut neki passzjáték, és tök nagy nyomás helyezik, te is a kevés passzjáték, mert azokban a passzjátékokban neki kiemelkedőt kell hozni. Én azt gondolom, hogy ez a támadó egység sokkal több mindenre lehet képes, de Túlon túl ragaszkodnak Derrick Henry, ami nagyon sokszor oké. Okay, de Na, ezen a meccsen oké? Okay? Térjünk el, akkor ezen a meccsen oké okay, ragaszkodni Derrick Henryhez, vagy, vagy megoldotta annyira Baltimore tavaly óta a futásáni védekezését, hogy 
az első snaptől kezdve Tenehill kezébe kell tenni a labdát, és nem a futásra kell építeni. Én azt gondolom, hogy ez, ez tipikus az, hogy milyen a meccsnek a, az íve. Ha nagyon hamar kiderül, hogy Derrick Henry futással nem nyer ma a meccset, cserébe a Baltimore Ravens épp a feléható meccset nyer, akkor a lehető leggyorsabban kell ezen változtatni, és nem ragaszkodni ahhoz, és, ami működik. És ha, ha nem megy a futójáték, teszem, mert most pont egy, egy olyan szenáriót rajzolok fel, amivel nem nagyon beszéltél itt, hogy nem megy a futójáték, de mondjuk 10-7 a meccs a negyedik negyed elején, akkor addig-addig futunk, ameddig nem fog menni? Szerintem igen. Mert még nem vezet nagyon a Baltimore? Szerintem igen. Ez, uh-huh. ez pont ilyen. Ne, nekem ez van. Előttem ez van. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele. Szerintem, szerintem ez az a, a vonal, amit a, a Titans, mert majd beindul, majd addig ütjük őket, majd elfáradnak, és, és megértem, mert linebacker soruk tényleg egészen tragikus a Baltimore-nál. És nagyon. Másik oldalról meg azért cornerback fronton van egy-kettő korrekt cornerbackje a, a Ravensnek, de Én erre akartam pont utalni, hogy ezen a meccsen a Tennessee-nek most nagyon ülnie kell a futójátéknak, mert akármennyi is jó elkapói vannak, szerintem sokkal inkább sebezhető a front szevőnye, ugyanúgy, mint tavaly a Baltimore Ravensnek, mert Kelly Campbell jött, de ez már nem az a Kelly Campbell, Yannick Engekvel jött az évét futójátéknál, ne számítsuk oda, Patrick Quinn linebacker posztra jött a liga leggyengébb linebackere, az újonc Patrick Quinn, aki szerintem bőven emiatt sebezhető. Középen jött Wolf, ott van Williams. Én nem érzem azt, hogy ez egy okés védőfal, de az, hogyha a másik oldalon ott van Roger Seffold, akkor mit lehet tenni? <gül> a jó öreg Seffold, remélem végigkísér minket legalább egy EFC döntőig, és akkor minden héten előjöhet Seffold. Úgyhogy ez a belső hármas azért a Tennessee falában, nyilván most nincs ott az a Taylor Lewan, aki tavaly volt, nincs ott az a Jack Conklin, be lehet, hogy Conklin a végén sérült volt, aki tavaly volt, de ez a belső hármas arra, amit akarnak csinálni, arra eléggé jó, Derrick Henry eléggé jó, és akkor az én X-faktorom, pedig amit a Baltimore-nak kell csinálni, az előbb említettem azt a gyakorlatot ugye a, egy másik meccsen, hogy számoljuk meg, hogy hány védőt látunk a snap előtt, és hány lók ki a kamerából, és most is érdemes lesz, hogy kilencet, vagy tizet, vagy 11-et látunk a Baltimore-nál, mert abszolút a futójátékot kell elvenniük szerintem. Mondom ezt úgy, hogy a legtöbb esetben általában fordítva lenne, de most rá kell kényszeríteni arra a Tennessee-t, hogy Tenehill passzoljon, és akkor itt jön be Marcus Peters a képbe, aki nálam az X-faktor, hogy melyik peters látjuk, aki elváltja magát, otthagyja az emberét, vagy azt, aki végig tapad az emberére, mert ez a Humphrey Peters versus AJ Brown, Corey Davis duo-duo ellen, ez nagyon erős, és nagyon nagy párharcok lesznek. Ahogy Szefold az egyik kedvenc gárdom, nekem Marlon Humphrey az egyik kedvenc cornerbackem, szerintem ő egy az egyben akár AJ Brown is le tudja venni a pályáról, és ezért akkor még nagyobb teher kerül majd a másik oldalon Marcus Petersre. Szerintem ez egy nagyon jó meccs lesz, de félek, hogy amúgy pont ebből a négyesből nem sokat fogunk látni, mert Titans futni fog sokat. Ki a TX-faktorod? Igen, még itt bocsánat ennyi ehhez, hogy egyébként pont John Smith ezért, mert ő az egyik Titan, nem? Csak hogy vegyük tovább ezt a vonalat, hogy John Smithnek lehetne amúgy tök jó meccse, mert rá nem nagyon van megoldásuk, se safety, se linebacker fronton. Az NX-faktorom pedig, hát ez úgy X-faktor, hogy igazából inkább 
rajtuk inkább elmehet a mérkőzés, nem is X-faktor, az David Long Russian Evans linebacker duo. 110%-ig egyetértek. Fú, tehát szerintem már most izzadnak. A Baltimore Ravens ellen linebackernek lenni... A világ legrosszabb dolga. Ember elleni büntet. Tehát falemberként mit csinálsz? Mész befelé, hogyha a külső oldalon tud, linebacker van, és majd ő olvas, megy erre, de hogy, hogy mit csinálsz linebackerként? Jobbra húz a gárd, balra húz a gárd. Bal, bal jön egy split block a titan-től, jön egy tájt, motionből jön a block. Megy át, jobbra mozog, első titan csak shift-el balra, de onnan visszamozog a, 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 a És blokkolatlan adja az edge-et, és megy tovább kifelé az oldalvonal felé. Iszonyú sokféle blokkolás. Elmondtunk hat dolgot, ami összezavarja a linebackereket. És, és ugye itt arról beszélünk, hogy Lamar Jacksonnál fél másodperc is elég. És ez a legkeményebb vonal, hogy amúgy, amúgy szépen azért elfelejthetjük azt, és Greg Roman azért uh, meg tud túljulni, amitől nagyon féltek sokan, hogy ebbe is beleszürkül, mint hogy Fortiners szerzett, szóval végre bele tud túljulni, ezzel kicsit átalakított támadófallal. Marsha Jendato már elköszöntek, és mégis működik azért ez a vonal, elvesztették a kezdőból, tekőjük, mégis túlélték ezt a dolgot, és... Uh, és azt kell mondani, hogy közben J.K. Dobbins nagyon helyesen átvette azért a kezdő be pozícióját, és egy nagyon robbanékony csapat egy Jacksonnál. Én nem tudom, hogy, hogy ez a két linebacker mit fog kezdeni, hogyan fogják ezt egészet megoldani. Tavaly úgy oldották meg, hogy Lamar Jacksonnak, ahogy említettem, 20 futásból 143 futott javja volt. Így, tehát minden megvan majd script exchange-ekkel, ilyenekkel, csak az a probléma, hogy ott marad egy linebacker egy öt yard széles folyosón, és azt látod, hogy oké, okay, Jackson, fut. Tehát ez lesz szerintem. Egészen elképesztő, tehát hogy most nézegetem ezt a tavalyi meccset. A Baltimore-nak 29, a Tennessee-nek 15 fölvzárnya volt. A Baltimore-nak 530 totál yardja, a Tennessee-nek 300 totál yardja. A Baltimore-nak 92 játékot indítottak el, a Tennessee-nél 53-at. A Baltimore picivel is, de több yardot átlagolt játékonként mindenben, amilyen statisztika jobb volt a Baltimore, egész egyszerűen a labdaszerzések, illetve ugye három elvesztett labdai volt a Baltimore-nak, nulla a Tennessee-nek, az, az, ami a Tennessee irányába eldöntötte a meccset. Kétszer ilyen összejöhet? Össze kell, mert szerintem most, szerintem ez a Tennessee idén valószínűleg jobb, mint tavaly volt. Jobb. Én azt gondolom, hogy jobb. Az az nem feltétlenül kell nekik az, mi a, ami akkor kellett. Hát, sőt, tulajdonképpen most a Tennessee a hazai pályán játszó csapat, a magasabb kiemelt. Tavaly a Baltimore Ravens úgy ment be a rájátszásba, hogy a legjobb csapat volt az NFL-ben. Igen. Na most már Titans azért ezt a sötét lóvonalat el lehet engedni az idei évvel. Tehát, hogy itt most már kiléptek ebből, mégis, nem tudom, tippeljünk? Még beszéljünk kicsit a Tennessee van. védelméről. Jó. Evans és Long kívül van itt, itt jó játékos, passsietetés. Szekönderi, annyira ilyen Igen, aki... a legjobb játékosuk. A legjobb játékosuk. Butler csalódás, Bayernak a legjobb évei szerintem már megvoltak, pedig nem egy idős játékos. Nem. És névre jók. Tehát ez egy nagyon érdekes csapat. Szekönderire, Edori Jackson mennyire jó hangzó Jó után jött vissza. Kenny Vaccaro mennyire jó hangzó név volt régen. Bayern mennyire jó hangzó név volt. Butler mennyire és ugye hozták Kinget, Desmond Kinget, aki hát nem, 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 nem győzte meg azért szerintem a titans idén. Ugye névre ez a csapat sokkal-sokkal jobb, mint ami amúgy a, a valóságot tükrözi jelenleg. 
Viszont itt ugyanaz lesz, mint a másik oldalon, hogy mindenkit fogunk látni a képernyőn, mert itt még inkább igaz, te magad mondtad ki, hogy Lamar Jackson kezébe kell szorítani valahogy a labdát, és akkor lehet esélyed, mert itt azért nincsen az a szintű passzjáték. Ugye Mark Andrews-t egyértelműen ki kell emelni, akivel még nem beszéltünk a titan aki szinte az első számú elkapó ebben a csapatban Titan létére. És mekkora szakadék van mögötte, tehát ez ugye Hollywood Brown jön mögötte, aki hát oké. Okay. És ott van Des Bryant. Hát majd örözónán belül majd megint izé hoz egy X-et. Ez a meccs valószínűleg nem lesz X. A Baltimore három pontos favorit, amire te azt mondod, hogy... Alapból azt mondom, hogy a Baltimore nyer. Oké. Okay. Én, én őket tippeltem. Három pont. Szerintem fölötte lesznek. Picivel. Tehát szerintem négy. És nem lesz ennyi pont. Nem lesz 55 pont? Nem. Na, én nagy bajban vagyok. Mind a három fronton. Spread fronton, az, hogy ki nyer, az, hogy mi az, hogy over vagy under. Ufa. Lehet az, az Valami... hogy jövő héten mondom meg? Mind, én, igen, tehát hogy is általában én nagy vonalú szoktál lenni, úgyhogy három másodpercet van a változás. Én is azt mondom, hogy a Baltimore fog nyerni. Meglepetés ez? Tehát annyira fura. Nem, hát ők igen. a tesélyesek. Tehát, hogy oké, okay, most a, a tabella után azt mondják nekik, tehát hogy nagyon, ez az egyetlen nagy olyan tabella kép, ahol azt mondom, hogyha a rosszabb rá csapat nyer, akkor azt mondom, hogy igen, megértem. Én azt érzem, hogy Harbour van annyira jó edző, hogy tanul a tavalyiból, amiből lehet nem is kell tanulni, mert... Igen, mert az egy szerencsétlen meccs volt szerintem. Igen. Viszont jobb a Tennessee, és gyengébb a Baltimore. Ezért Ilyen szempontból meg... Ezért és akkor azt mondom, hogy annyira szagos lesz, hogy viszont nem lesz közte három pont. Uff. Be, be, bemegyek oda arra a kevésre. Én nem, figyelj, tehát én ezt bármikor megveszem, mert akkor a szezon legjobb meccsét között. Sőt, igen, tehát jó meccsét között. Ez, sőt, tudod, mint azt is megkapott tőlem, hogy 55-nél több pont lesz. Na, Még három ponton az... belül marad, és 55-nél ha, pont, több pont lesz. Ha, ha ezt tudom, mindig ilyen nehéz helyzetbe hozlak, hogy gyorsan válaszolj. Egy... Hát csak legyen igazam, az neked is jó, és mindenkinek, szerintem mindenkinek, aki otthon van jó, mert akkor Igen. jól fogunk szórakozni, még egyszer ismételjük ez. Vasárnap este az első meccs, 7 óra 5 perckor, összességében pedig a negyedik meccs a hat meccsből. Gyorsan azért végig megyünk még a hat meccsen, így van. Szombaton, január 9-én, tehát most szombaton indi, indul a rájátszás, mert csak 13 meccs van hátra az NFL-ből. Szerintem érdemes minél többet, lehetőleg az összeset megnézni az Arena 4 csatornáján. 19 óra 5 perckor szombaton, Buffalo Bills, Indianapolis Colts, Szombaton egyből utána popcorn lehet csinálni a kettő között, máshol nagyon nincsen idő. 22 óra 40 perckor Seattle Seahawks Los Angeles Rams, utána szintén-szinte egyből még egy kávét oda lehet tenni, és akkor az segít, hogy fölmaradjunk. 2 óra 15 perckor Washington football team Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady első rájátszás meccse nem Patriots mezben. Vasárnap este pedig már ki tudja pérni magát az ember szerintem vasárnap, úgyhogy újra neki lehet vágni egy maratonnak három meccs, 7 óra 5 perckor Tennessee Titans, Baltimore Ravens, jó sokat beszéltünk most az előbb erről, utána 22 óra 40 perckor Tene- bocsánat, New Orleans Saints, Chicago Bears, és végül a hatodik meccs már hétfő hajnalban 2 óra 15 perckor Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns, reméljük, hogy az akkor lesz. A mai hív az az, hogy zárva maradt ma a Clevelandnek az épülete, de új pozitív esetekről én nem olvastam, és reméljük, hogy ez így is marad. A legújabb, amit olvastam, az pont most csak az ebben a pillanatban Twitteren, hogy Marlon Humphrey és Kelly Campbell sem edzett a Baltimore Ravensnél. 
Vegyünk fel egy új podcastot, Márk, amiben átbeszéljük, hogy ez mit jelent? Nem. Szerintem Vagy, nem. Vagy ennyi elég volt. Renészem én sem Twitterre, de jelenleg mással van tele ezen ja, kívül a Twitterem. Amikor elkezdtük ezt a podcastot, akkor még két pont volt a Milán előnye a Szévia tabellája, most már csak egy. Úgyhogy gyorsan hagyjuk abba, mielőtt... pedig játszik, úgyhogy gyorsan. Igen. Meg addig hagyjuk abba, mielőtt az interjútól lévi a Milánt. Itt a podcast alatt, hogyha még ez is megtörténhet. <gül> úgyhogy akkor gyorsan is, el is búcsúzunk a szokásos csatornáinkon, az a Zoli. Facebookon a Force Long oldalt, hogyha lájkoljátok, akkor oda fognak kijönni a podcastok, illetve jönnek majd oda a kontentek, és én egy nagy meglepetést biztosan ígérhetek majd a következő hetekben. Emellett Twitteren márkot elérhetitek a Bencsics 05 néven, engem a PFF Alson a Zoltán néven, írjátok meg nyugodtan, hogy például a meccsekre mit tippeltek, vagy mi az, ami szerintetek nagy meglepetés lenne, vagy amit semmiképpen sem vártok, de ezt megírhatjátok máshova is, például a Soundcloudon kommentben, Spotify-on kommentet nem tudtok írni, de hogyha ott feliratkoztok a podcastra, azt megköszönjük, ez ugyanígy van iTunes-on is, hogyha ott öt csillaggal értékelitek a podcastot, nagyon megköszönjük, mert új emberekhez is el fog jutni, úgyhogy emellett még azt is megköszönjük, hogyha itt januárban ajánljátok a podcastot más NFL-szerető, vagy most NFL-re rákattanó ismerőseiteknek, és most tényleg nem tudjuk hangsúlyozni, hogy nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk, mert szerintünk nagyon jó hétvége előtt állunk. Hát Márknak ez is volt az állítása, hogy övülni fogunk annak, hogy kibővítették a rájátszást, és most Whitecard héten hat meccset is megnézhetünk szombaton hármat, vasárnap hármat, úgy se lehet kimenni, semmit se csinálni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó program. És akkor jövő hét elején érkezünk a beszámolókkal kedden, és csütörtökön pedig érkezik majd a következő hétnek a felvezetője, de addig is nézzetek rengeteg focit az Arena 4-en, velünk pedig hamarosan találkoztok ismét. Sziasztok! Sziasztok!